0: Schon.
1: Prost die Herren. Prost die Damen Prost. und Herren. Ja, keine
0: Damen da.
1: Die kommen vielleicht Ach, das noch. Das sollten wir vielleicht nicht direkt
0: vorwegnehmen. Komm, kommen Ach, vielleicht noch.
2: Wirklich? Ja, erzähle ich heute auch noch davon. Und ah, okay. willkommen
0: beim Biertaucher-Podcast. <lacht> <lacht> Bitte macht sie das.
2: Biertaucher-Podcast, <lacht> Episode 237. Nimmt er wirklich auf? Ja, den ja, ja den er nimmt, nimmt auf. auf. Ja, ja. <lacht> oh, jetzt sind wir wieder professionell unterwegs. <lacht>
0: Und ähm, ja, das Ganze findet statt mit freundlicher und, lal, Unterstützung von Vuconic.com, der Internetagentur aus Graz, vom, äh, aus Österreich, von Jörg und äh, mit Unterstützung von allen unseren Flatterern, namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi.
2: Der Ajuvo wird halt auch noch ein paar
0: Mal vorkommen. Genau. Und ähm, wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien und es ist der 5. Jänner 2016. Engo. Und wer sind wir? Wir sind der Horst, erkennbar an der schlichten Laune. Uh,
1: der Dennis, das klingelnde Baby.
2: Der Stefan, der Grüß August.
1: <lacht> Grüß August. Tja, äh, heute
0: leider mit ohne Gregor, der kommt nächste Woche. Oh. oh ja. Tja, und damit schreite ich zur offiziellen Frage nach Themen. Und während ich das mache. Und Stefan genüsslich die ausgedruckte Themenliste ausklappen neben dem handgeschriebenen Büchlein mit Themen. Also es gibt einiges zu erzählen heute, schätze ich. Und Dennis Grant nach seinem Büchlein mit Themen ebenfalls. Oh! Entschuldigung! Das tat weg. Oh, oh
1: leeres Buch, ein leeres Buch. Mein Jutzitzeft ist zu Hause. Ich habe nur Kopf Kopf,
0: das heißt, da kommt wahrscheinlich nicht so viel raus.
1: Hast
2: du etwas erlebt?
0: Ja, ich war, pass auf, dass ich es richtig sage, ich habe mir Star Wars im Kino angeschaut. Ah, ja. Ach, das wollte ich, ich ja hab, noch. Ich habe circa zwei Bücher ausgelesen. Und. Ähm,
2: du bist nach Hamburg gefahren, ich bin nach um Hamburg dir Star Wars, Wars anzuschauen. Ich habe dort
0: den Stefan getroffen. Stimmt auch. Der ähm, Stefan. Der neben dir sitzt. Der Grüß, August. Ach, Grüß Gott. Ja, ja. Und dort war ich am Chaos Communication Kongress und habe dort Ayuvo getroffen, weil Stefan für mich die, das Socializing organisiert hat. Mit Twitter.
2: Ja, ja, als wir uns dann am dritten Tag getroffen haben. haben wir haben. Ja. Echt? War es schon der zweite? Ja, zufällig. <lacht> für, mich, für mich war es schon der dritte Tag.
1: <lacht> ja. Meine Na, wir waren, waren auch in Hamburg, fällt mir gerade ein. Bitte? Meine Eltern waren auch waren in Hamburg. Hamburg. Aber okay. nur über Silvester. Aber
0: bevor Bitte. wir in Details gehen zum Chaos Communication Congress, haben wir andere Themen auch noch. Ja, du hast ich andere ein Fahrradthema, Thema,
2: oder? Ich habe ein Liegeratt-Thema. Ich habe ein einen Hinweis auf eine Veranstaltung zu Ostern. Ich habe... Habe ich sonst noch was? Ich glaube, das war ziemlich von meiner Seite.
1: Dennis? Ah, das ist, das ist, meine Notizen liegen leider alle zu Hause. <lacht> Dennis hat ein Wort auf ein Blatt Papier geschrieben, aber ich kann es ja, nicht
0: lesen. Das heißt, äh, ich
1: bin ähm, nach Schland gefahren. Schland? Nach Schland, ja, nach Deutschland. Ach so, okay, ja. Ähm, und will davon berichten, von wie bin ich nach Deutschland gefahren und was hatte ich geplant? Ähm, und die anderen Themen habe ich vergessen. Ach, okay, was. vielleicht kommt es ja noch der Sendung Ich habe ja. noch einen
2: Podcast, den ich empfehlen will.
1: Podcast Empfehlung, sehr gut.
2: Ich höre gerade einen, gerade beim Herfahren auch wieder eine Folge angefangen. War eine sehr nette
0: Geschichte. Und sonst mir hat man gesagt, ich soll erwähnen, dass ich nicht nur Kinder unterrichte, sondern auch Erwachsene Computerkurse wollen. Was ich hiermit
2: erzählt wow. habe. So, Maus schieben? Hm? Maus schieben bringst du denen
0: bei? Ja, Programmieren.
2: Programmieren. Ah, oh, schau ihn an. Ja. Können das noch nicht alle?
1: Nein. Ja, stimmt. Das sind die Themen? Das
0: sind, die Themen. das sind die
1: Themen. Okay, da kann man viel ausmachen. Das wird wieder so ein Marathon werden. Das Und da wir heute früh angefangen der Report, haben. Der, der, der
0: Kongress war vier Tage, also war das in zwei Stunden einschaffen, <lacht> runterzubringen.
1: Also, ich fange mit dem Kongress an. Ähm, sollen wir chronologisch anfangen? Weil Absolut. Ich, 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 ja, genau, Sprech. ich wollte auch noch von Star Wars erzählen. Bitte. Ähm,
0: Aber sollen wir das vielleicht nachher
1: machen? So ein schöner teilen? Okay, also statt chronologisch machen wir das dann. Wir um, ja, ist auch ja. in Ordnung. Weil, ähm, ganz lustig eigentlich. Ähm, ja, das wird eine Überraschung. Okay, okay, also wir tun nachher noch
0: ein bisschen Star Wars-Fachsimpel. Ja, okay. Mit zwei Alarm. Wir, haben wir sonst irgendwelche
1: Nerd-Themen? Also dein Liegerad-Thema, die, die wir vorziehen, ist hm, ich nicht. du ist das Du hattest letzte Woche von Tastaturen erzählt, dass du eine neue hast. Hm. Dann wollte ich auch eine Werbung für eine andere Tastatur machen. Ja, das ist auch ein Thema. Wir kriegen aber kein Geld von dem
0: Tastaturhersteller,
1: oder? Äh, nein, den Hersteller gibt es nicht mehr. Ah, okay.
0: Also wir, Dennis macht Werbung für tote Produkte.
1: Ja. Neue Serie, ja? Ähm, ja, ich habe nämlich eine Tastatur, die so alt ist wie meine Freundin. Jetzt kann man sagen, oh Gott, wie jung ist denn deine Freundin? Ähm, aber nein, die Tastatur ist unglaublich alt und, sie, und zwar, sie stammt von 1990. Es handelt sich dabei um ein das Modell M von IBM. Ja. Naja. haben wir 2016, das ist, ja. 20? Das ja, ist 26? Ja, 26. Das ist knackig und jung, oder? Ja, aber für eine Tastatur, okay. wer weiß, wer die schon alle benutzt hat, diese Tastatur. Also es handelt sich dabei um ein Modell M, äh, Modell M von IBM, das sind die clicky tastaturen die ursprünglichen mit Federn. Ja, die ganz schönen Anschlag haben. Ne? Ja, die haben wirklich einen wahnsinnigen Anschlag. Ähm, Kosten gebraucht, so viel wie neu, so ungefähr. Mhm. Es gibt nämlich einen anderen Hersteller, der die äh, jetzt produziert, Unicorn, glaube ich, heißen die. Mhm. Und äh, diese Tastatur hat noch einen DIN-Stecker. Und ich bin heilfroh, dass ich einen Adapter von DIN auf PS2 habe. Und es kommt manchmal vor, dass beim Booten die Tastatur nicht funktioniert. Dann muss man die nochmal äh, abstecken und wieder neu anstecken, weil die zieht sage und schreibe 500 mA. Und das ist bei PS2 eigentlich nicht spezifiziert. Also das ist höchst problematisch. Aber die Tastatur ist einfach richtig geil zum Tippen. Ja. Also wenn ihr eine solche Tastatur findet oder im Keller habt, nicht wegschmeißen, sondern... Ähm, man kennt
0: sie am Anschlag, wenn es schon klicker klicker klack macht, ne, wenn man ja, drauf gibt, auch ähm, wenn sie abgesteckt ist,
1: oder? Modell M steht auf der ja. Rückseite, wenn es nicht mehr drauf draufsteht, oh, irgendwo steht IBM drauf mhm. oder äh, Unicom, wenn es drauf ja. steht, ist auch in Ordnung. Ja, der Anschlag auf jeden Fall. Und wenn man, man kann die einzelnen Kappen manchmal sogar mhm. abnehmen mhm. und bei manchen kann man sogar das Kabel wegnehmen. Hinten. Das mhm. heißt also, das ist nochmal ein mhm. proprietärer Stecker, wo man das Kabel austauschen könnte. Mhm. Also es gibt da einige Varianten und das Besondere bei den Tastaturen hinten drauf ist ein Aufkleber und da mhm. sind zwei Unterschriften drauf, eine der sie zusammengebaut hat und eine der sie geprüft hat cool. und je nachdem was da für Unterschriften drauf sind, mhm. sind die auch mehr wert. <lacht> Je seltener die Unterschrift ist, die hinten drauf also das ist. Das hat keine Auswirkung auf die Qualität. Das ist einfach Sammelding. Das ist nur Sammelwut, ja.
2: Die blaue Mauritius-Tastatur.
0: Richtig, genau. So <lacht> das ungefähr. ist nötig.
1: Und ich habe noch ein paar zusätzliche Tasten zu Hause, die sehr urig sind. Ja, also Modell kann ich empfehlen. Bekommt man halt, neu gibt es die auch, ja. aber ich würde sie gebraucht kaufen. Okay. Kosten so bis zu 100 Euro, mhm. wer es ja am will.
0: Zum Vergleich eine neue Tastatur kostet, glaube ich, unter 10 Euro.
1: Das ja, ich, ich würde jetzt die, meine Empfehlung ist die Sherry G8, äh, G80, die kostet mhm. um die 70 Euro. Ähm, die hat ähm, ähnlich wie die MX3, war das glaube ich, ja. ähm, dieselben Tastenvarianten. Sieht halt ein bisschen büroartiger aus. Mhm. Und dann gibt es noch die G83, die empfehle ich auch. Das ist halt die billige von Sherry, die meistverkauft mhm. diese Tastatur. Oh. Das ist der Nachtrag zur letzten Folge. Mhm. Und ja, jetzt könnt ihr mit dem nerdigsten Thema hier anfangen. Also, weil du gesagt hast, chronologisch, ich fange chronologisch an. Ich bin am Gebt ersten den? Tag zum. Nein,
2: nein, nicht, nicht verkehrt rum. Ähm, ich bin am ersten Tag hingegangen zum CCH, das ist das Kongresszentrum in Hamburg. Wir
0: reden jetzt vom Chaos Communication
2: Kongress. Genau, Hamburg. da bewege ich mich gerade hin. Und. Kommt da zu dem Gebäude hin, und eine Riesenschlange. Oh, schön, wir sollten den Hashtag
0: im Podcast erwähnen, das macht es nämlich leichter für die Chance. Der Hashtag ist äh, hash32c3.
1: Ja. Das ist auch der offizielle Name meines Wissens, oder? Ja, ja.
2: <lacht> ja. Von, dieser, ja von dieser Iteration. Also, der hat ja. mittlerweile 32 Mal stattgefunden, der Chaos Communication Kongress, in, diesmal in Hamburg, im CCH, zum vorletzten Mal. Das ist so, so? Das, ja, das ist das größte zum Mal. das ist das größte Kongresscenter, das es in Europa gibt hat der Jugend behauptet. habe also ich nachrecherchiert okay, mittlerweile. Okay. Ich, ich weiß mittlerweile bei jedem Saal, wie viele Leute reinpassen. <lacht> ah, okay, okay. Ich habe das interessiert. <lacht> Sehr gut. Und gleich wie viel passen in diesen großen Saal? 3.000. 3.000. Und im Zweiersaal sind es noch 1.500. Das ich. überschätzt man ja. Also wesentlich Aber es ist doch ganz schön, sind ganz schön große Auditorien, die man da drinnen hat. Die ich wurden auch schön bespielt. Und nächstes Jahr findet es nochmal dort statt. Und dann wird das Gebäude abgetragen, weil das hat ein leichtes Asbestproblem. Und der Folgeplan schaut zurzeit auch nicht so aufregend aus, weil es wahrscheinlich viel mehr kleinere Seele gibt, weil mhm. das ist heutzutage das, was sich bei so Kongressen besser ja. verkauft, bei so Medizinerkongressen mhm. und sowas. Das ist aber halt genau das nicht, was der, ja. äh, der Club benötigen würde, der hätte gerne möglichst große Auditorien, weil mhm. jetzt eigentlich bei so gut wie allen Vorträgen, die im großen Saal positioniert worden sind, weil zu erwarten war, gute Sprecher, gutes Thema und so weiter, die waren immer voll die sind teilweise in andere Seelen übertragen
0: worden. Mhm. Und man Gott ist rausgeschmissen den. worden, wenn man versucht hat, im Gang Absolut. zu übeln. Ja, das ja. ist
1: mir selber auch passiert. Ja. Wie, im Gang durfte man nicht sein? Nein,
0: wegen also Flucht und die sind da sehr organisiert, die Deutschen. Ja. Also da kommen die freiwilligen Helfer und sagen dann, ja, es ist jetzt voll, sie dürfen nicht nur keine mehr reinlassen, sondern sie schmeißen auch wirklich alle raus, die keinen Sitzplatz haben.
1: Ach so, ein Gang durch? auf den, äh, in Im den, den... Im Saal. Ah, Im Saal, okay. ja. Weißt
0: du, da ja. kann
2: man so im, im, beim Notausgang lümmeln und so. Und, ne? Boah, es ist wirklich um die gehört ja. nicht nur dort, ja. auch im, im, im ganzen Kongress. Sind. Also 12.000 Leute waren dort. Also das am ist Kongress, ja. Am Kongress, das ist schon ganz schön viel. Und wie gesagt, ich komme hin, Riesenschlange. und dachte, puh, wird Fahrt. Da hat es eine Zeit lang stehen, es war nicht besonders kalt, war, war noch draußen, so mhm. gerade so beim Engel und dachte, naja, werden wir sehen <lacht> halt, wie lange es dauert. Bei der ersten Kontrolle, wo sie geschaut haben, ob man den Zettel hat, war ich, glaube ich, innerhalb von einer Minute 30 und das eigentliche Batch hatte ich, glaube ich, nach 2.30. Also ich habe noch nie eine dermaßen organisierte Aufnahme in einen Kongress oder so erlebt. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Schalter parallel betrieben. Und die hat die Laserdrucker haben nur so die Sachen rausgeholt, jetzt einmal mit dem mit Barcode-Scanner angescannt. Zack, 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 ist es da hingekommen. Ich kann das bestätigen. Ich
0: bin auch am ähm, 27. in der Früh hingekommen, also eine halbe St äh, vier Stunden circa vor Kongresseröffnung. Hab nicht, ich habe überhaupt nicht anstehen müssen, was ich mich erinnern kann. Da war so ein Schild mit Karte hier. Die habe ich ja schon ausgedruckt gehabt, zack, Petsch gehabt.
2: Das nächste ja. Thema dann bei so Kongressen ist immer Garderobe. Muss mhm. man sich bei der Garderobe anstellen, wieder gleiche Schlangenlänge. Ja. Ich glaube, diesmal haben es gebraucht drei Minuten oder ähnlich. Moment, ja.
1: wie viele Menschen standen da an? Ja, so 200 oder so. Oh, die haben 100. 200 innerhalb von drei Minuten ja. abgearbeitet. Ja.
2: Mit einem, das, das ist ja unglaublich. Mit einem, mit einem zweistufigen System auch. Also wenn du zum Beispiel wenn du die Sachen zurückholen wolltest bei der ja. Garderobe, bist du mit deinem Bon hin, die haben den eingescannt, ja. und die, die haben dir als nächsten Schritt nur gesagt, zu welchem Schalter du jetzt gehen sollst, ja. wo du deine Jacke kriegst. Ja. Und meistens war es dann schon so, wenn ich bei dem Schalter, da muss man so ein bisschen außen rumgehen um die Schalter, mhm. wenn ich dann da rangekommen bin, war meistens die Jacke schon dort
0: extrem ich hab, organisiert.
2: Ich habe nie länger als drei, vier Minuten ja. irgendwo gewartet.
1: Also ich habe da jetzt nur eine Idee. Patentieren ja. und gut vermarkten. Ja. Ja. Weil das, äh, das ist das Schlimmste beim WGT ja. und so weiter. Ja. Ja. Oh, die Gott. haben das ja. auf der Reihe. Die Nein, sind und wo, ich glaube,
0: äh, ein Geheimnis dieser wirklich beeindruckenden Effizienz ist auch, dass alles mit Freiwilligen läuft. Ja, und das ist natürlich also kein, kein Synonym für Effizienz, wenn du etwas mit Freiwilligen ja. machst. Aber ich glaube, hier
1: ist es die Grundvoraussetzung. Mhm. Also später ja, ich kommen zurück, einmal, dass es das allein ja. das ist. Das naja,
0: weil, weil der Eintritt für die 4 tage Veranstaltung war 90 Euro. Mhm. Glaube ich, der der ja. billigste. Ja. Du wirst natürlich teure Karten kaufen können und du kriegst um 90 Euro nie den Service, der dort ja. geboten wurde. Na, das ist unmöglich bei 23.000 Leuten. Und äh, weil halt auch äh, jeder der tausenden Angels, also die mhm geholfen haben, Engel essen sollen. Engel hat genauso Eintritt zahlen müssen. Dann ja. nachher mit einem geredet, der zwei sie, so sie haben über 1100 Engel gehabt ja. und über 15.000 ja. Stunden
2: freiwillige Arbeit. Weil das
1: wird ja. alles erfasst. Auch, ja, ja, ja. auch erfasst aus Versicherungsgründen und so weiter. Und wahrscheinlich bekommen die symbolisch einen Euro? Na, die bekommen
0: S ein T-Shirt, ganz ja. konkret.
1: Ah, okay, das ist die Bezahlung. Ja,
0: und das ist die Bezahlung. Mehr bekommen sie nicht. Mhm. Und sie haben natürlich gewisse Privilegien äh, bei der Party danach und so. Also, mhm. Das sind immer ein bisschen extra Räumlichkeiten, die Sie sich vorbereiten. Ist, und Essensmarken kriegst, glaube ich, als ab so und so viele Stunden kriegst du eine Essensmarke. Kann sein. Ja, ja, so, also, so. Aber du kriegst kein Geld, definitiv. Mhm.
2: Fürs Arbeiten. Na, und ähm, auch eine Sache, die ich dort erlebt habe, man steht schon immer wieder an Sachen an, ja. nicht, klarerweise, aber es hat sich während der vier Tage niemand vorgedrängt. Auch das habe ich noch nie ja. erlebt. Ja, ja. Vier Tage ohne Vordrängen.
0: Ähm, und ich muss auch sagen, es waren nirgends gigantische Schlangen. Also auch bei ja. diesem ganzen Hotdog und sonstigen ja. Ständchen, also es waren so kleine Essensverkaufsstände mhm. im Kongress und auch außerhalb. Ich hätte da nie irgendwo Gedrängel erlebt oder, mhm. oder unangenehme Wartezeiten.
1: Ja gut, das erlebe ich, das erlebe ich. Also unangenehme Wartezeiten erlebe ich regelmäßig auf ähm, mhm. Veranstaltungen, aber ähm, dass da gedrängelt wird, eher ja. selten. Ja, ja. Also das nimmt sogar im positiven Sinne ab. Also ja. das erlebe ich immer weniger. Aber das kriegt ja... an die Mitteleuropäer Schlange stehen. Das war wirklich... Ja. Ja.
2: Und es war ein unheimlich angenehmes Klima dort. Ja. ich bin eigentlich auch nicht so für die großen Menschenansammlungen, also ja. wenn es so in der U-Bahn mal zu
0: schieben anfängt, dann fühle ich mich auch eher unwohl mhm. und das war
2: dort war nie ein Problem. Aber Nein. das
0: inoffizielle Motto der Kongresse ist ja endlich unter normalen Leuten ja. Ja, Das könnte man
1: aber auch beim WGT und so weiter sagen genau, ja, ja,
0: Man ist unter der, der ja. Nerd in der Nerdblase Es ne?
1: ist ja im Prinzip ein Festival für Nerds Ja, ja aber ist ja.
0: Absolut es gibt nicht zu verwechseln, den Kongress gibt es jährlich und alle vier Jahre gibt es das Chaos Communication Camp. Das war auch heuer, wurde auch berichtet. Nur alle vier? Ich dachte es Es gibt nur alle vier Jahre.
2: Ah,
1: okay. Ja. Also, ist, das ist Herr im Sommer. Yep. da kommt wir halt halt auch noch
2: dazu. Ah, deswegen
1: Rustern. Ich habe es ich schon erwartet. Ja. Entschuldigung, dass ich es vorweggenommen habe. Ja, ja,
2: ja. Aber äh, was <lacht> du gemeint hast mit alle zwei Jahre, es findet ein Camp immer versetzt, zwei Jahre zu dem Camp ja, in, den Stadt, in den In den
0: Genau. Das heißt, man kann alle zwei Jahre campen, kämpfen. Ja. Genau.
1: Und das Isaac findet alle zwei Jahre in, äh, in Hamburg statt. Genau, und alle zwei Jahre woanders.
2: Und jetzt haben wir es schon vorweggenommen, bleiben wir gleich dabei. Dieses Woanders ist dieses Mal Salzburg, also dieses Mal im Ostern 2016. Und es werden mittlerweile auch schon die Karten dafür verkauft, da werden wir den Link auch in die... Äh, schon uns reingeben, weil der Ajuvo hat uns den freundlicherweise gepostet, sodass wir nicht einmal danach suchen mussten. Ich habe mittlerweile recherchiert, es gibt noch eine ganze Menge andere Veranstaltungen auch, nämlich die RFAS, habe ich auch ein neues Vokabel gelernt, das sind die lokalen Zweigstellen des CCC, also der CCC hat ja eigentlich seine Hauptlocation ähm, jetzt doch in Berlin. Und es gibt eine ganze Menge andere eben auch in allen möglichen deutschen Städten, eigentlich auch in Zürich und sogar in Wien einer. Wobei ich habe auf die in Webseite von... Ja, so ein bisschen im Anschluss an das MetaLab. Es gibt eine Subseite auch im MetaLab Wiki dazu. Der letzte mhm. Eintrag ist allerdings 2010, dürfte also nicht besonders aktiv sein. Ja. Aber diese Airfast, diese, diese äh, Zweigstellen machen... Relativ viele davon machen eben auch Veranstaltungen ja. mit auch unterschiedlichen Ausrichtungen. Also habe ich interessant gefunden, im Ruhrgebiet hat eine Sache stattgefunden, wo man versucht hat, zwei ähm, Exotengruppen aufeinander treffen zu lassen, nämlich die Entwickler und die Künstler und geschaut hat dann so in seinem 300-Mann- oder-Frau-Workshop, wie die miteinander kooperieren können mhm. und wie die miteinander Projekte machen können. Ich habe gesagt, das war dann schon etwas schwieriger, aber es war trotzdem interessant. Also, oh,
0: die machen, die ah, machen okay.
2: immer wieder interessante Projekte da.
1: Okay. Oh, das okay. sieht wieder super aus. Ach, das ist ja dasselbe. Ja. Okay. Nein, nein, das Gleiche, nicht dasselbe, okay. genau
0: passiert, du uns unterhalten, Ich kann euch weiter Schmerzen
1: unterhalten haben.
2: und ihr sagt es dann immer hm, mh. mhm, Ja, Ja Du, mhm. mh, mh. Ähm, ja. <lacht> du sprichst halt etwas
1: undeutlich, um, okay. wie kommt das? Ich habe eine ähm, krümelige Aussprache Krümelig auch noch.
2: Dann krümel nicht in meine Richtung <lacht>
1: ähm,
2: Dort haben stattgefunden sehr viele verschiedene Sachen parallel, von denen ich ein bisschen erzählen will.
0: Jetzt beim, Kongress jetzt beim Kongress?
2: Ja, also ja, das bin ich ja nicht klar wieder zurückgesprungen. Also ich rede jetzt wieder vom Kongress. Mhm. Das eine ist ähm, vier Talks, vier Tracks mit Talks parallel in eben diesem einen Saal, von dem ich vorher geredet habe, mit 3000 ein Saal mit 1500, zwei kleinere Säle. Dann dazu noch acht parallele Säle und Räume mit Workshops. Und dann noch kleinere Räume mit Ad-Hoc-Meetings von Gruppen und so weiter. Also und dazu
0: man, Tische mit Assemblies.
2: Das ist richtig, das waren sicher auch um die 100 oder so Tische, wo Hackerspaces oder irgendwelche Meetup-Gruppen oder andere Gruppen sich einen Tisch eben aufstellen haben lassen oder halt einen Tisch sich gekrallt haben und dann ihre Projekte dort vorgestellt haben und entweder still ähm, in den über den Laptop gebeugt, vor sich hingehackt haben, das hat man aufgesehen, aber auch sehr oft haben sie wirklich halt ihre Projekte vorgestellt, was sie da so machen, also es war viel zu sehen, bekannte Sachen wie 3D-Druck oder äh, Stick Stickmaschine. Stickmaschinen haben wir gesehen, ähm, sehr viel mit LEDs, alle möglichen Konstrukte mhm. mit LEDs, dann äh, relativ viele so... Mechanische Umschalttafeln, wie man es noch kennt, vielleicht von Flughäfen oder von Bahnhöfen. Oh, cool. Die gibt es mittlerweile auch scheinbar wieder neu, nämlich nicht nur diese 7-Segmente anzeigen oder diese 16-Segmente oder was auch immer. Und, ja, das, war, das hat ausgesehen wie ein Mosaik aus Dreiecken. Und das Was war Dreiecken? doch erst
1: Dreiecken. Ich kenne nur dort matrix an
2: Ja, es waren Dreiecke und die haben dann umgeschaltet immer. Also die sind umgeflappt. Ja. Das hat dann auch sehr lustig geklungen, wenn es da drauf dann Animationen mhm. ist. natürlich entsprechend langsam, nicht, bis mhm. das alles umgeschaltet. Aber sowas hat es ja von der Deutschen Bahn. Ja, genau. Deutsche Bahn komme ich halt auch noch dazu. Von denen habe ich auch Interessantes <lacht> gesehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ich habe mir auch eine ganze Menge Vorträge angehört. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das nicht so machen und euch jetzt mit Vorträgen
1: zuschütten. Äh, ich habe mir eine Top-Ten-Liste gebastelt. Ähm, vielleicht vorweg, die ganzen Vorträge kann man auch im Internet nachschauen. Genau. Und äh, zu dem ähm, Erfas äh, habe ich auch noch zu sagen, ähm, irgendwo in Süddeutschland gibt es eine, die ähm, haben auch äh, viele Vorträge auch ins Netz gestellt. Ja. Also auf mediaccc.de Ja. Und kann ich...
2: Früher war alles nur auf media.ccc.de mhm. und mittlerweile sind sehr viele Sachen auf, auch auf YouTube. Ja. Also es gibt dann einen YouTube-Channel ccc.de Videos und auf, auf dem. Media.ccc.de
1: Ah, dann gibt es schon mehrere. Gott, ich ja, kenne nur den Ja, ich einen. weiß auch nicht. Okay. Aber ccc.de ja? Video, äh, CCC Video ist nicht vollständig, was den, ähm, äh, den Kongress anbelangt, während mhm. media.ccc.de mhm. ist vollständig. Ist vollständig, ah, okay. Und. Ich rede nur von einem Talk heute, habe ich
2: mir gedacht, nachdem ich ja jetzt relativ viel schon angefangen habe, über den CCC zu reden, jetzt den Chaos Communication, heißt der Club eigentlich? Chaos Computer Club. Computer Club, genau. Ich habe versucht, mich da ein bisschen mich auf Stand zu bringen, weil ich von dem eigentlich relativ wenig äh, gewusst habe. Und es gibt einen ähm, Talk, auch aufgezeichnet, der den Jahresrückblick des CCC mhm. 2015 darstellt. Das ist eine ganz hübsche Geschichte. Das da sieht davon, man mal, ja. was die Leute gemacht haben im letzten Jahr. Und man sieht auch ähm, relevante Personen, also so die, die Mediensprecher des CCC, und das war auch, es gibt einen, einen sehr hübschen Überblick, ähm, wie, dieser, wie dieser Club, wie dieser Verein agiert und wie der auftritt und was man erreichen will und was man geschafft hat und was man nicht geschafft hat, weil auch darüber redet man recht offen. Das fand ich sehr nett. Okay, also diesen einen Ding mache ich heute, aber äh, mit den anderen halte ich mich zurück. Ja, ja, na heute nicht. Hm. Das war der
1: Jahresrückblick. Und mein Kuli schreit. Bis zum Sachen. Schluss dauert der Podcast länger als der ganze Kongress gedauert hat. Mal, Mit allen zusammen. zusammen.
2: <lacht> ähm, das habe ich gewusst, dass es vorher diese geht schon, dass es diese Vorträge gibt. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht wirklich deswegen hingefahren. Und ich hatte die den Wunsch, ich wollte so. Rum, ich habe gehört, dass das riesig ist dort. Und es ist riesig. Mhm. Also mir ist die Sache passiert, dass ich ähm, am letzten Tag ähm, in der Früh, nein, am vorletzten Tag am Abend, habe ich noch zwei zusätzliche Stockwerke gefunden, die ich vorher nicht gefunden hatte, die ich dir dann noch stolz gezeigt habe. Dem Horst habe ich es gezeigt, wo wir rumgegangen sind und gesagt, ja, ja, kennt da alles. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es die zwei Stockwerke, wo wir uns da oben aufgefunden äh, haben, das war hinterm Saal 1, mhm. die gab es praktisch in gleicher Größe noch einmal hinterm Saal 2. Das habe ich wirklich ja, erst am letzten Tag okay. gefunden. Also, es ist einfach unglaublich groß und unheimlich viele unterschiedliche Sachen sind und dort zu bewundern: Menschen,
0: unheimlich Menschen,
2: Menschen äh, und Projekte und ähm, sie haben auch ein, eine, eine ganze Etage ist Kinderprogramm
0: mhm.
2: weil halt doch mittlerweile wird das ganze familienfreundlicher oder also man versucht sich das familienfreundlicher so. zu machen für Nerds mit Nachwuchs eben auch geeignet und macht Kinderprogramm und da war eine Installation die <lacht> finde ich noch immer cool ähm, wenn ich daran zurückdenke das war im Prinzip eine Sandkiste was ja jetzt noch nicht besonders spannend ist, wo man drinnen spielen konnte und da war dann drüber montiert. sie
0: mutiert, war am Tisch muss man sagen ja. Auf dem Tisch montiert, da muss ich nicht bücken.
2: Das ist in unserem Alter relevant, aber für Du die
0: Hände nur ausstrecken. Ja,
2: und da konntest du halt modellieren drin und Ach so. drüber war dann eine Kamera montiert. Und diese Kamera hat das Bild, also das, das, das 3D-Modell gescannt und aufgrund dieses 3D-Modells ein 3D-eingefärbtes Bild errechnet, das dann drauf projiziert worden ist. Du hast also Mit aus diesem. Aus der, aus der Faden-Sand-Landschaft äh, äh, hast du dann oh. auf einmal ein 3D-Modell gehabt, bei Geil. dem unten quasi das Meer in blau war oh. und dann nach oben, hat, wie, wie man so kennt, diese 3D-Höhenschichtbilder ja. und das in Echtzeit
1: alles. Boah, und das also einfach nur,
2: boah, ist das schön.
1: Moment, äh, war das einfacher Sand oder war das dieser kinetische Sand, der so ein bisschen zusammen... Kleben kann, der dann auseinanderfällt. Ich glaube, es war ein normaler Sand. Okay. Es hat, also Ich habe nicht reingegriffen,
2: aber es hat ausgesehen wie eine ganz normale Sandkiste. Mhm. Und die Formen waren auch so, wie man es von einer Sandkiste gewundet. Na, das, hat, das war ein sehr nettes Ding. Aber das war halt nur so ein. Und eigentlich war das Kinderprogramm, nicht? Aber wir sind ja alle und große Kinder. Wachsen, ja, und <lacht> Womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, ist, dass ich dort Leute treffe. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe eigentlich gerechnet, dass ich den Horst treffe. Das hat
0: tagelang gedauert. Ja, wir bist. haben
2: an, aneinander vorbei getwittert und so weiter. Ähm, äh, ich habe dann auch verzweifelt versucht, ihn anzurufen. Ich habe mir dann dort auch eine, eine GSM-Karte genommen. Dort werden nämlich auch zwei zusätzliche Telefonnetze betrieben, nämlich ein Deckt telefonnetz Ich habe aber kein Deckt-Telefon mitgehabt. Das sind diese alten Schnurlostelefone. Also da gibt es ein, ein Telefonnetz und ähm, ich hatte äh, mir eine GSM-Karte geholt. Also mhm. man konnte sich um zwei Euro ein, eine GSM-Karte holen und dann hatte man im CCH, also im Kongresscenter mhm. drinnen, GSM-Empfang und konnte, hat damit auch eine Nummer gekriegt und konnte von der Nummer auch international rauswählen, ohne weitere Kosten. Oh. Also ist auch hübsch, um zwei Euro ein, äh, ja. äh, internationale äh, mhm. Telefongespräche führen zu können. Internet ähm, macht man da drinnen sowieso nicht übers Telefonnetz, also das ist ja, kein klar. Thema. Dort hat man WLAN.
0: Mhm. Und, Und Jetzt kommt es. Das WLAN hat funktioniert. Yep. Und zwar bei 23.000 Leuten.
2: Ja, -hmm. ja. 12.000. 12.000 12 12 Leute. Ich bleibe dabei, es sind 12.000.
0: Ja. Wie wenig ist auf 23.000? Keine Ahnung. <lacht>
2: 12.000 Leute. Aber äh, es waren in Spitze bis 8.900 Devices im WLAN zur gleichen mhm. Zeit. Und es hat nie wirklich relevante Aussetzer gegeben. Da gibt es auch einen, einen Rechenschaftsbericht dann vom entsprechenden Team dazu. Das mhm. werde ich ein anderes Mal dann erwähnen. Ähm, faszinierend für mich. Man hat dann auch ein bisschen genauer erfahren, wie sie so die WLANs eben dort betrieben haben. Mhm. Und ähm, dieses Team, das das äh, Netzwerk im großen Saal betreibt, ähm, hätte jetzt Interesse, ob es äh, Experten gibt äh, weltweit, die mehr als ich glaube, 4.500 Devices in einem Raum schon geschafft haben, mhm. weil sie glauben, dass sie mit ihrer aktuellen Installation an der physikalischen Grenze des WLANs angelangt sind, <lacht> wie sie die Router ausgerichtet haben, wie stark sie die Router mhm. jeweils aufgedreht haben, wie sie die Zellen arrangiert haben und wie die, die Frequenzauslastung auf den einzelnen Kanälen mhm. war, wären sie der Meinung, dass sie jetzt am physikalischen Limit waren und das wurde auch gesättigt. Also es gab auch dann wirklich Sättigung des WLANs, physikalische Sättigung. Und das habe ich auch noch nie erlebt, solche Geschichten. Also das, so richtige Nerd-Technik-Themen mhm. gibt es halt dann dort auch, weil ich wurde auch kritisiert, dass wir ein, ein, langsam aber sicher zu wenig Nerd-Content haben.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Auf jeden Fall, ja natürlich. An
2: anderen Stellen, Bei anderen Gesprächen habe ich dann wieder genau das Gegenteil gehört. Mhm. Und da komme ich gleich zum nächsten. Und das was war ich, nur eine sarkastische was ich, ja. Aber wir haben eh jede Art von Feedback gekriegt, ähm, weil ich hatte unheimlich viel Spaß. Wir haben einige Leute dort getroffen. Das eine ist einmal... Ähm, Sven? Nein. Sven haben wir nicht
0: getroffen?
2: Ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er dort war. Gesehen habe ich ihn nicht. Ich kenne ihn zwar nur von Videos, aber ich glaube, mhm. ich hätte ihn erkannt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe getroffen, wir hatten unser erstes Hörertreffen. Ah. Zudem, dem der Herr Horst Jens allerdings nicht erschienen ist, muss oh. man sagen,
0: ja. <lacht>
2: weil er war schon im Bett, <lacht> weil um Uhr <lacht> war er schon im Bett, also nicht um 13 Uhr, um 1 Uhr haben wir Hörer-Treffen ja, gemacht. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist am Kongress dann
0: halt so drin. Ich muss übrigens zugeben, dass ich fast jeden Abend <lacht> vor Mitternacht, glaube ich, schon im Bett war, obwohl ich mir immer vor bis am ersten, glaube ich, wo ich mir immer ja. vorgenommen habe, ja, ja, und damit dann hat sie noch so interessante Talks. Da so ist es erst losgegangen. Ja, aber ich habe es nicht mehr blöck ja. Ich habe es schlapp gemacht.
2: Und da habe ich unseren Hörer Thomas aus dem Badischen getroffen, mit dem zwei Stunden geplaudert. Mhm. Das war eine sehr nette Geschichte. Danke fürs Bier. Danke auch fürs zweite Bier, das eigentlich für den Horst war.
0: Ah. aber <lacht> ja, hast du mich würdig vertreten.
2: Wir haben das Bier dann vernichtet, ja. Und da haben auch viel geplaudert, war sehr nett. Ich kann ihn nur wieder dazu ermuntern, er möge doch ins Wiki Sachen reinschreiben. Also eigentlich nicht Wiki, sondern wir haben ja ein Titanpad. Er mhm. kennt den Link eh, hat er gesagt. Er kann nämlich, aber
0: auch einen, einen Zugriff aufs Dokument
2: haben. Könnte auch haben. Ja. Der hat nämlich auch ziemlich coole Projekte, mhm. habe ich gelernt von ihm der hat sich einen äh, Tag in der Woche äh, Auszeit genommen in seiner Firma, in seinem eigentlichen Job, in dem er sonst arbeitet, sonst für große Firma. Und an dem einen Tag unterrichtet er Kinder im Hardware-Hacken.
0: Cool.
2: Also der, so Löt Projekte und solche Geschichten. Und da hat man ziemlich viele spannende mhm. Sachen erzählt, und ich hab, war aber so müde schon, weil es war dann doch schon zweieinhalb drei dafür ich habe nicht nichts mitgeschrieben, also ich weiß auch nicht die Links zu, zu seiner Doku, er, hat auch, man erzählt, er mhm. hat auch ein bisschen dokumentiert dazu. Thomas, das, ja, das hätten wir gerne, wir, wir wollen das auch verlinken und darauf hinweisen, weil das sind echt coole Projekte, was er mir da so erzählt hat. Das macht er also nicht zum Geld verdienen. Mhm, sondern so aus Spaß und Erfreut und CW. es waren ein paar ziemlich coole Projekte dabei, mhm. was er mir erzählt hat. Das war die eine nette Geschichte, und die zweite nette Geschichte, das war das beste Erlebnis, das ich überhaupt am, am ganzen Kongress hatte. Das war am zweiten Tag, am dritten Tag in der Früh. Ich habe dann später vorgehabt, mich mit Horst zu treffen in einem gewissen Hörsaal. Das war schon ausgemacht, aber es war noch Zeit vorher. Ich war ziemlich übernächtigt eigentlich. Und hier in Wien ist ein Backup fehlgeschlagen. Das heißt, ich wollte noch ein Backup wieder auf gleich richten, auf einen Server bei mir, wollte mich einloggen. Und es gab eben auch äh, sicher ein paar hundert Shared Tables, dass man einfach leere Tische mit Steckdosenleiste drauf, mhm. wo du dich hinsetzen kannst und wo du machen kannst, was du willst, so lange, niemanden an und da jetzt irgendwie störst oder so. Nicht?
0: Und, das und war, das ich muss, muss man dazu sagen, es war auch sehr cool, weil ich bin absolut ohne mehrfach Steckdose ausgegangen. Ja. Und ja. ich habe überall, ja. überall gab es Strom <lacht> Steckdosen. Ja. Ja. Und, und, und Netzwerk auch. Ja, es ist ich ich nur, mean, nur WLAN ja. es ja. gab keine WLAN. Dosen keine Dosen alles Kein WLAN. Ethernet. WLAN also für die für WLAN. die normalen
2: User WLAN hat eh funktioniert. Das hat
0: schon haben schon welche ja. gehabt, so Läden. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber also, du hast es nicht gebraucht. Du hast,
2: es ich meine, du hast dann hast halt so einen Switch hingehen müssen. Also du hast mhm. schon die, die Gigabit-Switches in der Wand auch gehabt und so, ah, teilweise okay. auch mhm. von der Infrastruktur vom Haus und teilweise haben sie es auch erweitert und so. Aber es war, also für einen normalen Use es war einfach kein Bedarf, weil auch das WLAN immer funktioniert. Vielleicht war eine Steckdosen
1: Power ähm, Power, <lacht> äh, Power over Ethernet. Ähm, ja, <lacht> ähm, äh, Powerladen. Power Vielleicht war das auch integriert. Die Wusstest. Die haben nicht so ausgesehen, das waren
2: so die, die Achtfach-Verteiler, die üblichen, üblichen Plastik. Ja, das sieht man auch nicht, du steckst das Ding ja. selber rein und dann guckst du, ob da ja. was drin ist. Na, wie auch immer, ich setze mich dorthin, klappe auf, fange an, eigentlich mein Backup da mich anzumelden am Rechner, um das Backup einzuspielen. Ich habe so einen kleinen orangen Laptop, ich weiß nicht, habe ich den schon ich habe noch nicht mitgehabt, das ist so ein Sony... So, so ein 7 Zoll alte, altes Gerät, aber Setz, schaut so, äh, P1 und V1. Da gibt es ein paar, die alle ja. ziemlich ähnlich aussehen. Sind so wie, wie längliche äh, Taschenbücher schauen es eigentlich mhm. aus, die man dann aufklappt mit einem extremen äh, Seitenverhältnis, ich glaube, ich weiß nicht, 20 ja, zu und, 7 oder irgend so. Und was. mit
1: wahnsinnig hoher Auflösung. ja,
2: das war eigentlich schon ein Retina-Display, obwohl das Ding ist, glaube ich, sieben oder acht Jahre ja, alt. genau. Und ähm, ich klappe das Ding auf, fange darauf an zu arbeiten, stürmt von einem Nachbartisch einer zu mir her du hast doch Linux da drauf zum Laufen gekriegt, ohne Probleme. Und ich sage, naja, laufen tut's, du siehst, aber es gibt halt schon gewisse Kinkerlitzchen, also der hat zwei gröbere Bugs, das eine ist, dass bei einem hellen Hintergrund flackerts Bild, mhm. so ein bisschen, und das zweite ist, mit dem der hat in der Mitte noch so einen Knubbel als, als äh, Cursor ist das, äh, Checkpoint. das ist der, die, die Zeit, die oh, Uhr, die okay. da bimmelt bin im Flugmodus, kannst du dich kann, wieder entspannen. Wir sind gerade schockiert. Weil der ja. Biertaucher fängt in einer halben Stunde an oder so, angeblich. Oder grau oder irgend sowas. Na gut, also der, der zweite hat sein Knubbel in der Mitte und der, der, der fährt dann immer hin und wieder der Mauszeiger auf gut Glück in irgendeine Richtung, wenn er gerade. Das ist schon leider so an sich. Aber also, unter Windows haut es hin und unter Linux, mhm. nicht wirklich. Ich habe dann gelernt, ja, an dem lag es gar nicht, sondern da lockert sich dann der Stecker, der, der Junge hat mir das dann erklärt, habe hat gesagt, ja, und hat, wenn ich hier eh die gleichen Probleme habe, dann schade mhm. Aber er hat mir geholfen gehabt. Also mhm. die Leute, die dich um was fragen, zahlt sich oft einmal aus, da zurückzufragen kann sein, mhm. dass sie dir helfen. Und wie ich gerade so mit dem red, an meinem runden Tisch ähm, saß noch ein, ein anderer junger Mann, der äh, sich dann, als wir fertig waren, zu mir rüberdreht und sagt, bist du ein Biertaucher? <lacht>
0: Bei 12.000 Leuten,
2: wo ich nur deswegen geredet habe, weil mich der vom Nachbartisch angeredet hat, mhm. wegen diesem exotischen Laptop, mhm. erkennt mich deswegen an der Stimme unser Hörer Martin aus der Schweiz.
0: Martin Vögelich. schöne Grüße, leider haben wir uns nicht gesehen am Kongress, aber extrem cool.
2: Ich habe dann zwei Stunden das Vergnügen gehabt, wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht, es war sehr interessant, weil wir haben beide, also ich habe Lehrer Vergangenheit, er hat Lerntätigkeit Gegenwart, das war ein netter Austausch, wir sind beide Selbstständige, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das in der Schweiz ist und wie das in Österreich ist. Das hat mir viel Freude gemacht. Und dann am letzten Tag oder vorletzten Tag, ich habe schon die, die Tage nicht mehr so ganz...
0: Es ist verschwindet alles. Ja,
2: es verschwindet ein bisschen. Aber es wird so lauwarm, lau angenehm lauwarm verschwindet. Es ist immer mir. angenehm
0: dunkel dort, ne? man, ja, man nicht nach Hause. Man weiß ja nicht
2: wirklich, ob jetzt Tag <lacht> ist oder Nacht, <lacht> weil die meisten Fenster sind sowieso verdunkelt vielen beleuchtet. Du hast dort Nerds, du hast
0: dort Strom, du hast dort WLAN, du kriegst zu essen, essen du kannst trinken, dich in irgendein Sofa legen, wenn du mal kurz müde bist. Also, Bier, Mate. Ja, Bier, Mate. Also man da. hat sehr wenig Bedürfnis, hm. überhaupt das Kongresszentrum zu verlassen.
2: Du hast mich immer wieder rausgeschleppt zum, zum Podcast aufnehmen. Ja, wir
0: haben im Freien, also wir haben, es ist zwar noch nicht geschnitten und noch nicht veröffentlicht, aber wir haben jeden ah. Tag auf Englisch gepodcastet, ganz brav. Jeden Tag? Also außer am ersten Tag, wo wir uns noch nicht getroffen haben.
2: Nicht taglang, aber insgesamt gibt es eine schöne Folge, glaube ich. Glaub, ja. Uh, wieder zurück zu Podcast und zurück zu Treffen. Wir haben unseren Flatterer Ajuvo getroffen. Ja. Also der ist nicht nur ein der Phantom. Also,
0: ja, genau. Ich mir gedacht, das ist ein Mensch. ist nicht anonymer Spender, sondern ja. den, den gibt es wirklich. Und, e, real. Ja, den kann man so anzapfen.
1: Anfassen. Anzappen ja, und kommt Bier raus.
0: <lacht> nee, ja, Doch. er hat uns auf Limo eingeladen. Das Bier war leider aus. Ja, ja, ja. <lacht> ja, da kommt Bier raus. Da ja, ja. kommt Limo und raus. raus. Und es kommt andere. Flatter raus. Also. Ja.
2: Ah, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also Hostinggebühren und so. Hostinggebühren. Sehr, Hosting sehr interessant. Hostgebühren. Ja. Der ist nämlich selber auch ein Podcaster. Ja.
0: Ja. Hat wesentlich mehr
1: Hörer als wir. <lacht> <lacht> und bezeichnet sich selber als Nische. Als Nische, ja, ja. Das war dann, na gut, okay. <lacht> Aber, aber wir arbeiten jetzt Was daran. sind wir dann? Die Nische von der Nische? Ja,
0: die äh, Spinnenweben so in der Nische. hat das für Deutschland und Österreich muss die 1,000 nur zahlen vergleichen. Mhm. Wenn wir jetzt so 200, 300 haben und er eben, was hat er gehabt? 2,000, 3,000, ja. ja. Und Deutschland hat aber zehnmal so viele Einwohner, dann mhm. plötzlich das gleich.
2: Und der arbeitet jetzt auch an einem interessanten Projekt, das er uns per Titanpad gebeten hat, zu äh, vermelden. Juhu, es gibt noch, wenn der das Titanpad verwendet. Wow. Uh, und zwar Ach, das direkt ins Ja, da direkt ah, reingeschrieben, okay, okay. da habe ich eine ganze Menge Sachen von ihm, mhm. nämlich das ist das Sender-Projekt, URL dazu ist ja, der, der Sender.org. Er Sender. hat ein
0: T-Shirt angehabt, Sender stand drauf. Genau, weil er ja. ja, ist der Sender. Genau, und es gibt die Empfänger, da hat man natürlich auch T-Shirts
1: kaufen können, oder wir zu so irgendwie. Jupp. Ja, ja. Reinschauen auf die Webseite ah, die Details das anschauen. das ist jetzt absichtlich Sender und... Äh, ja. Das heißt die Podcaster tragen Sender und die anderen Empfänger sprich vielleicht du, bevor ich jetzt so viel
0: Blödsinn erzähle, weil ich habe nur noch so. Er ist Limonadien. der Sender, weil
1: sein Projekt heißt der Sender,
0: Ach so, an dem also er arbeitet. Dann also es
2: ist ein, ein Medienprojekt, wo er einen, eine neue Art Kommunikationskanal Für aufbaut. Für mich hat es so
0: gelungen wie so eine Art Fernsehsender oder Medienunternehmer, aber von Podcastern.
2: Ja, aber auch nicht nur Podcaster, ja, ja. sondern es ist weitergefasst. Es ist ja. webbasiert. Man wird sehen. Es ist eine Crowdfunding-Geschichte. Wir also wollen sehen. erst einmal Geld. Genau. Damit also auf der Sender.org findet man alle Details, bevor wir weiteres Falsches erzählen. Seinen so Podcast gibt es auch. Das ist der damals-TM-Podcast. Also, das ist auch so ein bisschen ein historisch angehauchter Nerd. Nicht, nicht bisschen, das ist ein historisch angehauchter Nerd-Podcast. Mhm. Ich habe mittlerweile auch schon auf die Webseite geschaut. Gibt es ein das, paar interessante das cool Themen. Das
0: ist ja der prinzipiell zeitlose Themen. Zeitlose, ja. Zeitlosere mhm. als unsere Folgen. Zum Beispiel ja. Sonst, ja. Man redet halt über ein Thema, wie es ja. damals wie's war. Wie
2: es damals war. Und
0: deshalb werden auch seine alten Folgen sehr oft gehört. Mhm. Wenn es einfach ja. das Thema wieder rode wird. Ja, okay. Das ist natürlich.
2: War. Auf Twitter ist dieser Podcast damals TM. Also at damals TM. Und ähm, was er uns auch noch geschickt hat, ähm, ist auch eine Sache, über die wir gesprochen haben. Er meint nämlich, also diese ganzen Podcaster, das sind ja alles Mac-User, wenn man so schaut, auch dort, so haben mm -hmm. wir gesehen, das sind alles ah, Mac-User, Apple-User. Ich nicht.
1: Ja, ja, wie, sagen wir mal, ja, ja, ja. dort die ganzen. Ah, okay. Hier am Tisch sitzt kein Mac-User. Ja, okay, genau. okay, ja. Aber dort, beim Sendezentrum, ja. wo ich dann auch noch ein bisschen drüber rede, ja, die, lauter Mac-User. Das konnten wir ja auch bei dem Podcaster-Treffen sehen, ja. also ja, Macs.
0: Und, Mac, ja. 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 und, und, und muss haben wir jetzt kein Windows, ich meine.
1: Er ist, aber ja. eben kein,
2: ja. er ist aber eben kein Mac-User, sondern ein Linux-User. Und, Und hat er einen
0: sehr interessanten Vorschlag gehabt.
2: Und was er gerne hätte, also er meint, das sollte halt mal jemand machen, ist eine Linux-Distribution für Podcaster so dass man alle Tools, die man so hat, gleich praktisch beisammen hat. Einen
0: Browser, wo alle Bookmarks, zum Beispiel ja. der Biertalker Podcast, schon ganz Bookmarks. Ja. Genau. Ja.
1: Ah, das wäre eine tolle Idee, ja. ja. Oder so Eigentlich müsste es nicht nur eine komplette Distribution sein, sondern einfach nur irgendwas ein fix und fertig. Ja, Installation. linux Installation. Ich wusste er kanns. Ja, ja ich habe schon mal gearbeitet schon. <lacht> ja, mit <lacht> ganz Sachen eigenwilligen <lacht> Sachen. <lacht>
2: das meine ich nicht. Ich wusste er kanns. Ja. Ich aber weiß nicht, wo, ob ich es wirklich kann. Du weißt nicht, wovon ich rede. Ich rede nicht von Distribution machen, okay, was, was du, glaube ich, aber auch kannst. Ja, ich habe das okay. so, so, so jetzt schon mitgekriegt, dass du unterwegs hm. bist. Wenn das du willst, ja um kannst das das du es zumindest lernen. Für
1: aber, Sagen wir mal so, ich bräuchte mindestens zwei Tage. Und aber, das ist ziemlich... Ja, ja. ja. <lacht> Nein. Aber dieses man ja, müsste mal, das kannst du auch. Man müsste mal, okay,
2: das kannst du. Du hast ich. nämlich auch gesagt, ja, das müsste man mal machen. Und hast das dann ausgebreitet in weiteren hübschen Konjunktiven. Und das ist Hubeln. Konjunktiv 2, um ehrlich zu sein. Haben ich wir benutze gelernt? den Konjunktiv 2, ja. ich ja, den ersten. Ja, ja. Einen Radler hätte ich gerne noch. Dieses, man müsste doch, man sollte ja. doch mal, man könnte doch. Mhm. Das also heißt, Konjunktiv 2 in CCC-Kreisen, Hubeln. Haben wir
0: gelernt von
2: Ayubo. Hubeln Hubeln. haben wir von Ayubo gelernt. Aha.
0: Hubeln.
2: Nach einem gewissen Herrn Andreas Hubel Mhm, der ja die ganze Zeit gesagt im hat. Münchner CCC aktiv ist ja. und der halt immer wieder das so hochgebracht hat und, und so Vorschläge gemacht hat, aber nichts davon dann umgesetzt oder auch nichts vorangetrieben, wirklich nicht konkret. Ja. so dass dann äh, erfunden worden ist solche Sachen, bei, bei Sprüchen dann, das sind schon 0,1 Hubel <lacht> oder
1: 0,2 Hubel. Das heißt also, wenn das ausgesprochen wird, aber es, äh, die Umsetzung noch gar nicht... Ja. Und, und wie, sehr man das, wie weit man das dann treibt und wie
2: überspitzt man das Ganze dann macht. Und, und was ist dann ein Hubel? Das ist praktisch von einem Menschen nicht erreichbar. Das ist was der Herr Hubel selbst macht. <lacht> der ist der Maßstab. Was der Herr Hubel selbst macht. Also ja. nur
0: wenn er
1: selber es ein Hubel
2: ist nicht eins. überhubeln. Du kannst ihn praktisch nicht überhubeln. Das ist nicht drin Da müsstest
0: du noch mehr reden und noch weniger machen. So ja. das
2: so. Und ähm, das hat sich dann rumgesprochen. Also ursprünglich war das aus der Hamburger Gruppe, ja. und dann, äh, aus, der, aus der Münchner Gruppe. Und dann haben sie festgestellt, mhm. dass das in Stuttgart auch verwendet wird. Hat ein Münchner dann gehört, der war dann ganz baff.
1: Mhm. Auch als Hubeln.
2: Auch Hubeln mit ein bisschen einer anderen Bedeutung. Das war aber dann aber so, nämlich etwas überhubeln. <lacht> also das habe ich vorher so ein bisschen gemacht, wo ich dann nicht so zu dir gedreht habe und das so ein bisschen zu dir geschoben habe, versucht ja? habe, dass du diese Linux-Distribution so <lacht> sagen, das ist überhubeln. Ah, okay. Im Stuttgarter Sinn. Und dann ja, gibt es ja auch drin. noch das Projekt Githubel. Wo <lacht> 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 ja, Ideen
1: gesammelt werden? Im
2: GitHub-Repository, ja? wo Ideen gesammelt werden, die wahrscheinlich nie irgendjemand umsetzt, die man doch mal machen sollte. Das ist von gut. den Berlinern gemacht. Also das ist mittlerweile mhm. ein deutschlandweites Phänomen. Ja. In jetzt habe so jetzt, jetzt hab ich mich schon bemüht, es halbwegs podcast gerecht zu erzählen.
1: Man müsste doch jetzt eigentlich eine Domäne anmelden dazu. Gibt es schon. Gibt's, <lacht> gibt's, 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 oh, das heißt, das, ist halt schon, das wäre jetzt schon ein Hubel?
2: Da, das ist weggehubelt, sozusagen. Das ist nicht mehr Hubel. Ah, okay. Das müsste man nicht mehr machen, weil das ist schon erledigt. Ah, okay, gut. Ja. Oder aber man könnte sagen, man müsste darüber podcasten, aber auch das ist schon erledigt. Habe ich gerade gemacht. Mhm. Ähm, man sollte sich durchaus noch das YouTube-Video dazu anschauen, wo ähm, auf einem Easter Egg letzten Jahres in Form der Lightning Talks mhm. dieses Thema Hubeln von jemandem vorgestellt war, wurde, weil der will das aus der Welt hinauskriegen. Das heißt, dass das allgemein... Dass die Leute einfach nicht machen sollen, sondern sie sollen sagen, bitte, Dennis, kannst du diese linux distribution für uns machen, dass wir das endlich erledigt haben? Nee. Und nicht sagen, kannst das du dann sollte. immer noch sagen, aber dann ja. sind die Fronten geklärt, du wirst das nicht machen.
1: Aber dann, und dann ist ja kein Konjunktiv 2 mehr. Drin. Genau, ganz ja. genau. Und dann ist es, dann ist es eben ich kein... Wenn du was ein Konjunktiv 2 ist? Wenn du etwas hubelst, dann benutzt du den Konjunktiv 2. Also der Konjunktiv 2 ist etwas... Aber Konjunktiv ähm, heißt doch, ich könnte. Ich, äh, nicht
0: ich ähm, nicht sondern ich könnte.
1: Ja, ich könnte wäre eine Form. Also der Konjunktiv 2 ist etwas, was leider am Aussterben bedroht mhm. ist. Und ich benutze den Konjunktiv 2 ziemlich häufig und sehr exzessiv, äh, was ähm, dazu führt, dass äh, manche Leute mich nicht mehr verstehen. Ähm, Kannst du ein Beispiel geben? für Ja, ich suche gerade selber ein gutes Beispiel. Ähm Oh Gott, jetzt fällt, es ist ja, so natürlich mal. für mich, dass es... Ähm, okay. Kannst du später ja. mal darauf
2: referenzieren. Jetzt wissen
1: wir ja, was Hubeln ist. Und ja Also ich würde, also Würde ist automatisch Konjunktiv 2. Wenn du etwas sagst, wo das Wort Würde drin vorkommt, ist das automatisch Konjunktiv 2. Würde
0: des Menschen ist unteilbar. Nein.
1: <lacht> ich, äh, ähm, ich würde sagen, ähm, dass es Quatsch, wäre Konjunktiv 2. Ähm, schon bereits durch das Wort würde. Mhm. Die meisten setzen, wenn überhaupt, das Wort würde ein. Ähm, aber eigentlich wäre es richtig. Als Verb jetzt. Ja, genau. Also würde sagen. Ähm, aber eigentlich müsste es lauten: Ich sagte. Achso,
0: und sagte wäre aber auch Konjunktiv 2.
1: Ja, aber das, das ist, aber ist nicht verwechselt. In diesem Fall zufällig. ist es zufällig, zufällig dasselbe ja. Wort, aber eine andere Semantik. Also bei essen ich esse. Das ja, genau, gerne. richtig.
0: Also, wollen Sie Kaiserschmarrn? Ich würde das gerne essen oder ich esse das gerne?
1: Ja, ich esse den Kaiserschmarrn gern. Ja.
0: Ich schmerte den Kaiserschmarrn. Ich Kaiser.
1: ginge gern die Treppe runter. <lacht> ähm,
0: okay.
2: Ich will dich nur darauf aufpassen. Mhm. Du solltest dich in Zukunft der Sprache angeht hüten, ja? weil uns auch Theaterwissenschaftler zuhören die mhm. auch angekündigt haben, dass sie in Zukunft Podcast vielleicht mal mit uns mit podcasten werden.
0: Podcast?
2: Das ist ein, ein Badener, den ich dann auch getroffen habe. Ein Badenser? Nein, weil es ist wirklich ein Badener aus Baden berlin Achso, der kommt Baden aus, aus Österreich. Österreich. Und daher heißt okay. er kein Badenser. Ja, gut. Ich wollte das nur klären. <lacht> ist nicht, auch das nicht aus dem Badischen. Das war jetzt
0: der Thomas oder wie Nein, der, da
2: war der, der Name? Entf Nein, da ist mir der Name nicht entfallen. Das ist nämlich der... Gregor.
0: Aber nicht unser Gregor, sondern ein anderer Gregor.
2: Der dann auch unser Gregor wäre. Okay. Wenn er kommen man, würde. Wenn er kommen wenn er würde. Wenn er käme auch.
0: Okay.
2: Also ich finde, er sollte jetzt dann wohl kommen. Man müsste, ihn, müsste man ihn noch jetzt einladen? Eigentlich nicht. Weil eigentlich ist er von mir schon eingeladen worden. Daher ist Also auch Gregor, das ganz nicht offiziell,
0: äh, du bist eingeladen.
1: Ja. Wir, man lüte ihn, ihn doch ein. Man lüte ihn doch ein. Wir,
0: wir freuen ihn. Fre freien wir freuen uns. Wir freuteten. Wie geht Freuen im zu?
1: Wir freuten uns. Ja, wir freuten ja das glaube, ich ist Deiner ein Anwesenheit wäre sie gegeben. Wir freudeten. Ich weiß es gesagt nicht. Ich habe ja, hab das noch nie verwendet. Ja.
2: Und der Österreicher würde sowieso sagen, ich da mich freuen. Genau, mhm. das. Das ist ja wieder ja. Ganz, ganz speziell. Die. Und unser
0: Gregor, falls du nächste Woche auch nicht kommst, habe ich eine ganz böse Verwendung für das Wort Gregor.
1: <lacht> das ist dann für wegbleiben. Gut, ich ja. Darf ich da doch mal etwas zwischenwerfen, zum, weil das mir gerade eingefallen ist? Bei Namen und zwar, wenn äh, ein, ein Kind muss man ja anmelden beim Standesamt mhm. ähm, hallo äh, oder beim Einwohnermeldeamt oder sonst wo. Ja, hallo, ich habe ein Kind bekommen. Ja, und wie heißt das Kind? Ähm, ähm, ja, keine Antwort bedeutet, dass nach einer gewissen Zeit das Amt selber das einen Namen das wählt. Ja. Das hat ja
0: eine Folge, dass du dein Kind nicht, nicht Google-Scheiße oder so irgendwie nennen kannst. Ne?
1: Es gibt gewisse
0: Richtlinien wie ein Kind in Österreich. Zu ja, das haben. auch
1: noch. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern wenn man ähm, gar nichts sagt, sozusagen mhm. keinen Namen nennt, mhm. dann wählen die einen Namen aus. Und, ähm, ich Wobei es doch
0: viel nerd nerdmäßiger wäre, dass jedes Kind eine fortlaufende Nummer hat.
1: Oh, das wäre so assig.
0: <lacht> wie das, oder das war oder ziemlich, ziemlich üblich
1: den bei den Römern. Dass die Nummern bekamen? Ja, ja, der Primus und so. Ah, okay. Naja, ja, so und so viel der Sohn von so ja, und so. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ähm, wenn ich das richtig gehört habe, ist da der Name, der äh, vergeben wird, Gregor.
0: Na echt? Gregor ist für die, wo die Eltern sich keinen Namen Ich
1: habe sowas gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist das Letzte, was ich gehört habe, als ich mal den Namen Gregor... Hm, haben da die Eltern vergessen, den Sohn anzumelden und haben da, ähm, dadurch den Namen Gregor... Also Dennison kann es als
2: Fakt verkaufen, was man, man keine Ahnung hat
1: Moment, ich äh, nein, nein. Ich <lacht> Und das weiß ohne Quellenangabe. Ich weiß nicht mehr genau, was okay, das war. Ja. Es ist mir nur gerade eingefallen. Aber ja, das müsste man nachgehen. Müsste man mal äh, Müsst das man, ich <lacht> mal. Also ich hole jetzt nachgehen. Als jemand,
0: der den Familiennamen Jens trägt, was ja auch ein Vorname ist, ja, muss ich sagen, in Österreich gibt es auch den Familiennamen Gregor. Wie fast jeder Vorname in ja, Österreich und im ja. deutschen Sprachraum auch ab und zu ein Familienname. So ja,
1: stimmt. Mir ist aufgefallen, dass in Österreich viele Nachnamen irgendwie aus meine, äh, in meinem Ohr wie eine Beleidigung manchmal klingt. Also Beispiel Uhudler.
0: Uhudler, das ist ein Schnaps.
1: Ja, aber ist das nicht auch der Familienname, die, die den brennen?
0: Kann durchaus sein, ja. Wir haben aber nichts das Behörden, ist üblich.
1: Ne? Ist nicht Uhudler ein Wein?
0: Ja, 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 ich glaube auch Schnaps, ein Wein, ja. ein alkoholisches Getränk, ja, ja. Ja.
1: Ja. was ja nochmal verdeutlicht, dass ähm, das ist so Schnapser jedem heißt,
0: oder Schnaps?
1: Ja, ja, was gibt's denn noch? Scheißwohl. Scheißwohl. ja, das klingt auch ein bisschen wie eine Beleidigung, also nicht Ein alle. positiver Wunsch. Scheißwohl? Ja. Was bedeutet das? Na, du mögest wohl scheißen
0: finde, wenn wir schon beim Thema Familiennamen sind, den allerbesten Familiennamen äh, hat ein ehemaliger tschechischer Außenminister gehabt, nämlich Dienstbier. 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 Das, so Dienst das, das finde ich
1: wirklich. Was bedeuten
2: eigentlich eure Nachnamen? Da ist nicht viel drinnen. Das Hasel ist wohl Haselstrauch und, 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 und so.
0: bleibt Stefan Hasling. Ja,
2: und dass das der Inger ist hinten dran, auch nichts Aufregendes.
1: Ja. Da, das gibt nichts her. Ja, das ist aber auch, klingt aber auch schon fast wie eine
0: Haslänger.
2: Aber nur, wenn deutsche aussprechen. Und wenn ich es österreichisch ausspreche, dann wäre ich in Deutschland mit stummem H geschrieben. Was auch sehr nett ist. H-A-H-Eis dann, ja. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Hasslinger. Weil die wollen es Hasslinger ausgesprochen haben.
0: Ja, es ist Hasslinger. total, aber wie würden die dann Hasslinger aussprechen?
2: Keine Ahnung. Nachtrag zum Hubeln. Uh, diese Domäne heißt githubel.com, wo die Projekte sich befinden. Ha. Und da
0: gibt es ein Gitar-Projekt. Das ist ein Gitar-Projekt, das verweist ah, auf ja. ein Gitar-Projekt. Mhm, cool, ja.
2: Und das Zweite noch, ähm, ich habe mich bemüht, das hier jetzt podcastgerecht dazu äh, bringen, aber trotzdem, das Video solltet ihr euch auch dazu anschauen. Das letzte Highlight ist nämlich dann, dass der Herr Hubel live auftritt. Der ist nämlich bei dieser Vorstellung des Begriffs Hubeln auch im Saal gesessen. <lacht> und
1: was ist denn nichts davon?
2: Und er hat sehr freundlich darauf reagiert <lacht> und hat noch einige Sachen erklärt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält und so weiter und was sonst so. Passiert ist. Also eine, eine echt, eine, eine, sehr,
1: eine sehr nette Geschichte.
0: <lacht> okay,
1: cool. Ja, soviel zum Hubeln. Ja, das ist was für Sprachwissenschaftler. Das wäre was für Martin Hase. Hat den Vortrag jemand von euch angeschaut? Martin Nein, habe ich nicht
2: angeschaut, habe oh. ich nur gelesen.
1: Okay, ich habe mir den, äh, die Aufzeichnung angeschaut. Und, ähm also obwohl du nicht am Kongress warst, hast du einen Vortrag gesehen,
0: den wir, obwohl wir am Kongress waren, nicht gesehen ja. haben. Ja, also nicht schwierig, ich, ich habe die, die, ähm, die, die
1: wichtigsten ja, langsam so, so. durch mhm. und Martin Hase und ich habe jetzt vergessen, mhm. wie der andere heißt, es ging diesmal ähm, um deutsche Politik mal wieder, mhm. aber diesmal ging es darum, dass ähm, Politiker nicht unbedingt lügen, sondern ähm, nicht sagen, oder ja, oder dass, dass sie es das verschleiern kann, oder viele Füllwörter, Blähwörter Bläh. verwenden, <lacht> ja. äh, verwenden und es äh, war ziemlich interessant, also ähm, Politiker lügen nicht, sondern sie blähen es nur auf, was sie nicht sagen. Also, was ich grundsätzlich immer sage. Ja? Sie reden viel, aber sagen nichts. Eine Höheempfehlung? Äh, Anschauempfehlung ja. wäre das in diesem Fall. Ja, ja, ja definitiv. Ja, also ähm, Letztes Jahr, glaube ich, fand ich es nicht so interessant, aber dieses Jahr, boah, das war mal wirklich gut. Wenn cool. wir schon
0: beim Thema 32 äh, äh, 32C3 Videoguck-Nachguck-Empfehlung sind, ich kann sehr empfehlen, den Talk vom Max Schrems, Max Schrems, danke, ja. ich weiß sogar, den was das hab ich sagen auch noch will, auf ja. meiner Liste. Und ich war live dort äh, und ja, sehr sehr nett, ich habe gedacht, ich kenne mich über das Thema halbwegs aus, aber trotzdem sehr mhm. viel gelernt dazu und äh, der junge Mann hat ein schönes Talent, Er kann juristische Fach Sachverhalte, mhm. die für mich jetzt nerdig sind, aber nicht halt von meiner Nerdblase, sondern aus einer ja. anderen Blase, sehr gut erklären für Laien. Also, das ist auch ein eigenes Talent, glaube ich.
2: Ich habe mir dann nachher auch noch eine Session gegeben, aber auch wieder etwas Neues gelernt im, im, im Vokabular, im Fachvokabular dort. Die AMA-Sessions, kennst du die? ARMA oder AMA? A-M-A, Anton, Mata Anton. Nee, sagt mir nichts. Ask me anything. Was man von Reddit und so denkt. Aha. Also das war dann ein kleinere, das, das erste, erste Vortrag, von dem der Horst erzählt hat, war ich im großen Saal, der also der war wieder gerammelt voll natürlich.
1: Also äh, der, der da vorne stand, den konnte man alles fragen? Beim, beim ersten Talk noch nicht. Naja, da auch, okay. äh,
0: normalerweise waren nach, war nach jedem Talk ein bisschen Sessions und Publikumsmikrofone, ja. aber weil da halt zu viele Leute waren, haben sie das dann mhm. in eine eigene Session
2: übergeben. Und das Interesse zu groß war? Hat man dann gesagt, na, man macht doch so eine AMA-Session, mhm. wo, wo sich dann noch einmal 30 Leute getroffen haben, wo wir ihn dann noch einmal Sachen fragen konnten. Es ist eine Sache, nämlich, die mich auch für die Zukunft interessiert, darum bin ich dorthin gegangen. Er hat gesagt, es würde ihn etwas reizen zum Thema Security, also Sicherheitseinschätzung. Mhm. Äh, für Laien, was Hardware und Software angeht. Es gibt ja, in Deutschland so, die Stiftung Warentest, die Ach Produkte so. also, testet, ob sie, ob sie Qualität haben. Ja. In Österreich gibt es da, vielleicht kennt man das gar nicht so, aber in Österreich gibt es die Zeitschrift Konsument, die sehr ja. viel da zusammenarbeitet und den ich Verein für Konsumentenschutz. Jetzt, ja. Und er hat gesagt, er hätte gerne sowas wie die Stiftung, Stiftung Warentest, Schutz, nur halt für Datensicherheit. Um,
1: ich glaube, er meinte es anders, ich kann und mich nennt, jetzt wieder erinnern. Und er nennt es
2: Stiftung Datenschutz.
1: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass er eine App haben wollte, also Stiftung Warentest testet ja Mhm. Ähm, er wollte es so haben, dass ähm, man mit der App scannen kann, Barcode oder sowas ja. von einem Gerät. Und dann kommt das Gerät und dann steht da anschließend Empfehlung oder nicht. Und ich meine, das ist ja. ähm, alles Content, der durch die User selbst gegeben wird und nicht durch ein N Gremium. Nein, Gremium.
2: sondern durch ein Gremium. Ach so, okay. Wobei schon ge Kraut gesourced und mhm. Kraut gefundet. Also er stellt sich vor, dass das ein Verein wird. Ja. Und er hat gesagt, er ist halt Jurist und er arbeitet halt mit vielen Juristen zusammen. Ja. Aber hier okay. hat er jetzt gerade, wo er vor, dem, vor den 3000 genau. Leuten stand, sagt er, hier habe ich jetzt gerade Zugang zu den, ja. zur Zertech-Community. Ihr habt das Know-how, äh, Sachen zu bewerten, was Security angeht, ja. sodass es auch der, der Nicht-Security-Experte dann mhm. eben durch, das, durch dieses Siegel, das du mhm. besprochen hast, nachdem er einen Artikel angescannt hat oder ein Produkt auf einer Webseite gefunden hat, nachdem er das mhm. dann eingegeben hat. Schauen kann, ob das empfehlenswert ist ja. oder nicht.
0: Und er hat okay. ein Fenn-Diagramm gezeigt, also wo so mit sich überlappenden Kreisen, was ja nicht nur diesen spezifischen Fall anspricht. Er mhm. hat gemeint, es gibt halt Leute mit technischer Expertise und Leute mit juristischer Expertise ja. und sehr wenig Überlappung dazwischen. Ja. Und die, die sich juristisch gut auskennen, sind meistens per Definition keine Techniker und beschließen mhm. dann aber Gesetze, die, die sich technisch auskennen, sind meistens per Definition keine Juristen. Das ist echt und wahr, das Problem, kenne ich. Bei der politischen äh, Willensbildung. Mhm.
1: Okay, das sehen? heißt, ich muss mir dieses Video ganz anschauen, mhm. ich ja. habe nämlich nur der, der Talk kurz
2: Safe Harbor mhm. ja. und es ist absolut wert, sich das anzuhören. Mhm. Und das war dann eben auch wirklich eine Freude. Ähm, der ist ja eigentlich in Österreich, aber der hat an einer äh, amerikanischen uh. Uni studiert.
1: Max Schrems war das? Mhm. oder? Ja, ja, okay, der macht ja. das. Ah, okay, ja, ja. das weiß das. ich nämlich auch nicht mehr.
2: Und ähm, ähm, hat dann an einer amerikanischen Uni studiert, ist also fließend Englisch, hat auch einen Vortrag auf Englisch mhm. gehalten. Um, und dann auch diese The die Ask Me Session, aber ein, ein unheimlich zugänglicher Mensch auch mhm. und ein nicht exaltierter, nicht abgehobener Mensch. Das war generell die Beobachtung dort eigentlich, dass alle Leute waren einfach erreichbar. Man hat sich einfach mhm. Sachen fragen können, ob man jetzt in der Blase war oder ob man halt ein, kein Experte dort mhm. war, sondern ein Noob halt in der Ecke war. Das ist auch immer toleriert worden.
1: Ja.
2: Und dann hat halt immer die, das, 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 der Counterpart versucht, sich auf einen einzustellen und zu schauen, ob auf dem Niveau zu antworten, dass das ankommt. Mhm. Und der, der Max Schrems kann das unheimlich gut. Also das, das würde ich gerne so können für mein, für mein Techie-Zeug, wie er das für seinen ja. Juristen ja. sagen kann. Ja. Okay. Dann hätte ich noch was anderes zu erzählen von dort. Dann bin ich, glaube ich, mit den, mit den Eindrücken so fertig. Das ist das Sendezentrum.
0: Das war auch sehr cool. Das war auch sehr Dann cool. war das schön gefüllt das Herz von dem Ganzen, weil egal in welchem man wollte man es immer daran vorbeigelaufen. Ja, ja. Und das stimmt in gewissem Sinn auf, auf mehreren Ebenen
2: auch. Das Sendezentrum einerseits war dort damals so eine Assembly, also wo sich Leute getroffen haben, mhm. aber eben auch mit einer Bühne mit mh, sicher 100 Sitzplätzen, wahrscheinlich waren das sogar mehr, wo dann von live gepodcastet worden ist. Aha. Also zum Beispiel eine Episode Freak Show ist dort gepostet worden, die ich mir angeschaut habe, die viel Spaß gemacht hat. Eine Episode Not Safe for Work ist dort gepostet, äh, gepodcastet worden und aufgezeichnet worden vor Publikum. Und was auch, weil ich gerade mal müde war, habe ich mich eingesetzt, habe ich einen Podcast gehört über die diversen Mate-Sorten. Auch das gibt es. Also das ist Moment, es G gibt einen Mate-Podcast. Eine Folge. Ach so, okay. Eine Folge war rein über Mate. Und zwar war das der Genusscast, den ich bisher noch nicht kannte. Und der war eben über die unterschiedlichen mate -Sorten.
1: Ja? Ja, apropos Podcast. ist das ja. Wie ist das eigentlich bei anderen Podcasts? Gibt es dort auch im Hintergrund quengelnde Kinder und solche Störgeräusche? <lacht> ja, die im
0: aufgenommen.
2: Ja und mit High End Hardware und so. Ähm, die ich die war dazu
0: immer in der International Space <lacht> <Sales> Station, dass <lacht> also, ich halt keine Stunden. Also das, das eine Eck
2: war diese Bühne eben, also das mhm. Eck ist eigentlich groß ähm, und dort haben auch stattgefunden Meetings einfach, also ja. wo nicht gleich live aufgezeichnet worden ist und ähm, vorgestellt worden hat dort ein gemeinsamer Bekannter von uns, nämlich der Daniel Messner, sein Projekt der Podcast Partinnen. So wie es ja am, am es gibt am, am Kongress auch die Chaospartinnen, die, Chaos mhm. die versuchen, Neuankömmlinge am Kongress schüchternen Leuten zum Beispiel zu helfen. Wie kann man umgehen, wie kann man, wo kann man mhm. hingehen und so weiter. Wer, wer also ein bisschen Unterstützung gerne hält, der kann dorthin gehen. Und wer mit Podcasten anfangen will, der äh, kann zu den Chaos-Parte äh, Chaos, podcast, podcast partinnen gehen und sich mhm. da ein bisschen unterstützen lassen. Das
0: I, muss dazu sagen, ist groß. Also ist groß, groß geschrieben, ja.
2: Und ähm, im Zuge dessen äh, gab es auch eine Veranstaltung dort, wo so gefühlt 50 Podcaster zusammengesessen sind, mhm. wo wir uns einmal kurz ähm, ausgetauscht haben. Wieder denn,
0: ich nicht dabei war
2: und die äh, auch ein Podcast ja. repräsentiert ich, ich war also, da also zum Glück ja. hatte,
0: habe ich Stefan. Ich habe jetzt kein <lacht> Kongress mehr ohne Stefan. Da hat mich unser Theaterwissenschaftler
2: aus Baden kennengelernt auch, bei dieser Geschichte, wo ich mich kurz vorgestellt habe und ich habe eben auch gesagt, als äh, eine Sache für Podcast-Patentum, naja, man kann ja bei uns vorbeikommen in der Zypresse, das ist die niedrigste Einstiegshürde <lacht> überhaupt, man braucht den Straßenbahnfahrschein
0: <lacht> ja. und kann
2: einfach anfangen
0: zu podcasten und dann auch in weiterer... Und wir haben Raum. auch eine gewisse Erfolgsquote, weil der Haustechnik-Podcast von Peter Schleinzer ist bei uns eigentlich gestartet. Ja, und -hmm. der hat uns dann weit überholt mit den ja, und, <lacht> und das ist
2: üblich, die, die größten, ich, ich sage da Bitcoin, als bitcoin Update ja, auch. auch ja. Ja, die
0: die mhm. haben auch bei uns angefangen. Also fangt dann, kommen mal vorbei und quatschen über Projekt, kommen wir vielleicht ja. nochmal dabei. Ja. Wir tun auch gerne, also jetzt haben wir es längere Zeit nicht mehr gemacht, weil ich doch ein bisschen voll bin in der Beziehung, aber wir tun auch gerne, wenn jemand kurze Podcast-Werbung hat, tun wir die auch gerne bei unserem Podcast dazu. Und es, war dann,
2: es waren auch viele Interessierte, die sich überlegt haben, was zu beginnen oder schon mal begonnen haben und gescheitert sind und so weiter. Und... Ähm, die dann teilweise auch an der Technik gescheitert sind. Mhm. Und ich habe eben da auch wäre gleich. Eben
0: cool, diese -Distro, ne? Ja, aber ich habe gleich auch im Zuge, ah, okay.
2: im, im Zuge dieser ähm, Vorstellung gesagt: halt, wir sind eigentlich ein so tech podcast Also ja. wir nehmen einfach mit diesem. Mit diesen Audiorekordern auf. Also, es muss nicht sein, dass man anfängt mhm. mit den Beringer Headsets um 250 also hast du einen und 250 Euro. Ich habe die Lanze
0: gebrochen für Dilettantismus, für den wir hier seit 217 Folgen schreiben.
1: 237? 37. <lacht> <Ich> <lacht> ja. Also, du, ihr nicht! <lacht>
2: Und man, aber man kann zumindest einmal so anfangen, wenn man dann meint, es reicht einem nicht, mhm. äh, die technische Qualität, kann man noch immer was anderes ja, machen. Stimmt. Aber man kann ja mal so anfangen.
1: Ja, das stimmt, genau.
2: Ja. Und das, ich das muss dann
0: halt durch die Verbreitung der Smartphones. Also es gibt ja auch sehr qualitativ gute Smartphones mit guten äh, Aufnahme-Apps, kann eigentlich jeder Smartphone-Besitzer. Ja wirklich mal Low-Level ja. anfangen, einen kleinen Podcast machen. Für längere Zeit ist dann
1: wahrscheinlich nicht ganz das Wahre, aber... Ja, also ich habe Aufnahmen mit meinem Mobiltelefon. Mhm. Nochmal als Werbung, es ist ein Moto X, mhm. äh, Play... Ähm, mit Android. Mot ne? Ja, mit Android. Ähm, so naja, na ich habe mal scherzhaft ähm, die, äh, das Adventssingen aufgenommen und hm. die. Äh, nein, also ich würde es nicht mehr. Das, das ist, ist
0: aber gehen. Gesang, es ist ja ein Unterschied, ob du Sprache aufnimmst oder. Gesang ja, Sange, aber ja. trotzdem
1: es ist es. Es geht, ich, aber ich, ja, ich sagen, auf aber nicht. Die Mikrofone
2: sind schon noch eine Stufe schlechter ja. und ja, ja. auch das Audio-Processing dahinter ja, das dann, ist, ist schlecht. Also ich weiß mhm. von meiner
0: App, also ich habe ein Google Nexus S, das ist eh schon alt wieder, mhm. da, da macht es nicht wirklich Spaß aufnehmen mit dem Handy, weil dann immer wieder so Lücken oder, oder Risse drinnen sind, sozusagen mhm. in mhm. der wenn das mhm. Betriebssystem halt irgendwas braucht und mhm. kann man auch nicht stufennahtlos mhm. aufnehmen. Aber wenn man jetzt einfach keine andere Equipment
1: hat, Kannst du damit Und, aufnehmen, und man, man hat meistens
2: sein. doch irgendeine Art von Rauschfilter auf diesen
1: Aufnahmerekordern, mhm. also man hat meistens schon was. Wer es genau wissen möchte, ich mache, äh, ich werde jetzt nämlich auf Record auf mein Mobiltelefon mhm. klicken und dann werden wir es zeitgleich ähm, noch damit aufnehmen. Und äh, wer es wirklich interessiert, der kann es sich dann mal anhören, wie die Sprachqualität mit einem Mobiltelefon ist. Weil mich interessiert das nämlich gerade auch. Mhm. Also ja, wenn, äh, wenn das, das wirklich geht. Du
0: Übrigens, du redest immer, dass die links sind, <lacht> nach rechts, aber du tust das selten. du,
1: um, ab, du, das du den hubelst den immer nur über die ja, Links. Ja, genau. Also tust du das entweder in das der letzten Zeit habe ich schon. Wickel, ja? Ja, ja, die Links ich habe ich bisher Shownotes immer...
0: immer denke ich, ja, Dennis sagt, ja, das werde ich nachreichen. Äh, wo ist, es, wo ist es? Das ist aber jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen. Äh, äh, und wenn, äh, ich, äh,
1: ich lese mir ja mal die Shownotes nachträglich äh, durch und gut, äh, ergänze besser. immer. Das ist gut. Dankeschön, ja. Dennis. Und äh, wenn ich Fehler finde oder sowas. Sehr gut, sehr gut. Wir haben Leser. Also ähm, ich muss sagen, das Coole ja, ich natürlich an
0: dieser... Ähm, Aufnahme-App, die du hast, was ist das für eine?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, sie Audio nennt sich Audio-Recorder. Sie ja, ja. ähm, hat
0: so wirklich ganz schöne rote Lichter, die dann, was ist das eigentlich, der Volumenlevel?
1: Ähm, ja, Lautstärke ähm, in Stereo. Das hat zwar
0: dieses Zoom-Mikrofon auch, aber ja. das hat das so mit einer quarz mhm. ja, mit Rot.
1: Also die, die Geräte von Zoom sind sehr beliebt bei Aufnahmen und die kann ich auch empfehlen. Ähm, wir nehmen jetzt auch mit einem Zoom auf, mit einem kleinen Zoom, also die mittleren, glaube ich, ist das und der ist nicht schlecht das ist der H2 und die
2: größeren haben dann auch ähm, wirklich Anschlussmöglichkeit für professionelle Mikrofone, also da kann man dann auch weitergehen
1: hm. in die, in die ich meine, der hat hier auch einen Mikrofoneingang ja, ja. ja aber Externes. nur Klinke und nicht, Ach so, okay, ja. nicht die drei dreipoligen hm. ja. und äh, es gibt auch manchmal etliche Probleme bei dem Ding aber prinzipiell reicht das Ding schon aus und mit dem H1 wird man, glaube ich, auch schon glücklich, oder? Hm. ja hm. Aber anfangen mit Mobiltelefon interessiert mich gerade mal. Ähm, apropos Tonqualität.
2: Ja. Dort wird man relativ schnell müde, also relativ schnell. Wenn man so acht Stunden am Kongress herumläuft, und das macht man
0: dann dort. Man bewegt sich auch eigentlich Doch, ziemlich viel. viel. Man, auch, geht, man geht immer von ja. einer Halle zu einem anderen, mhm. und dann zu, trifft ja. man wen, und dann zu einem Tisch, und zum Klo, und, und zum Essen. Da habe
2: ich mir gedacht, so, jetzt machst du mal eine Pause. Und da gab es die Lounge. Und die Lounge ist eine, eigentlich eine Halle im Anschluss an das CCH, das ähm, gestaltet worden ist als Club, als Disco, also da standen also ein drinnen... Das war der einzige Bereich,
0: wo man rauchen durfte. Und ja, war so das
2: war der einzige ja. Bereich, wo man rauchen, rauchen durfte, da standen okay, drinnen sieben Wohnwagen und ein Wohnmobil und eine Bühne <lacht> und, und eine riesige Flugzeugturbine. Eine, eine, so, eine Turbine, ja, gut ja. ausgeschaut. <lacht> <Die Fotos lacht> da, bitte, da waren die Boxen drin und sind verlinkt auf Flickr. Und ich ähm, habe mich dort einmal reingesetzt und habe mir gedacht, jetzt hörst du ein Konzert an, dort waren eigentlich die ganze Zeit äh, Konzerte, also von Mittagsbeginn... Ja, in der Nacht war dann da Disco oder, mhm. oder Club, Lounge und so mhm. weiter. Tagsüber waren ist ja eigentlich das Konzerte.
0: Festival.
2: Das ist eigentlich ein, ein ja. Festival, ja. ja. Also ja. Und wollte mich dorthin, Aber mir gedacht, setz dich jetzt mal in Ruhe dorthin, hörst mal zu. Ja. Wir haben doch ja, relaxen, egal, was für Musik ist. Und das war gerade keine Musik, sondern dort waren zwei deutsche, sagt man noch, DJs, VJs, weiß nicht, Distjockeys, die Ton aber ist. auch noch selber Musik produzieren, live. Ja, das
1: sind auch ja. DJs, die
2: miteinander, die auch einen Podcast sonst machen, glaube ich, die ähm, haben sich ausgetauscht über ihre Erfahrung und auch so ein bisschen was anfangen mhm. mit Musik machen und so weiter. Und haben ein Demo gemacht, das fand ich sehr nett, weil es gibt ja immer die Frage, wie ist das mit MP3 bei unterschiedlichen Bitraten? Hört mhm. man das oder hört man das nicht? nicht so wie es bei Schallplatte-CD ja, das ja. gab, gibt es das jetzt mit Wave und MP3. Das
1: ist auch schon ein alter Hut. Ja, ja, Und er hat einfach
2: live äh, das vorgeführt, indem er äh, MP3 und Wave-Files genommen hat, das eine Phasen verschoben hat, übereinander gelegt hat und dann geschaut hat, was rausgekommen ist und das mhm. uns vorgespielt hat bei unterschiedlichen Bitraten. War eine sehr hübsche Live-Demo, mit der ich zu dem Zeitpunkt überhaupt mhm. nicht gerechnet habe. Also das war, Man Echt macht dann eben? auch immer ja. wieder so, so Überraschungen mhm. und das in der Lounge. Also das waren ja. so alle gemütlich herumgelegen. Also mhm. Von der Größe her ja, ein, ein Konzertsaal eigentlich, mhm. nicht, kann man sagen, war das schon mit den, mit den riesigen Wohnwagen drin. Und was hast du da gehört? Äh, da habe ich nur sie gehört. Und das, äh, ich meine jetzt äh, MP3-Wave, diese Unterschiede? Ähm, hauptsächlich die Höhen und ziemlich im Takt. Also ich würde sagen, das wird wohl der, der Rest von den Highlights gewesen sein, die man rausgehört hat. So ein bisschen ein Knacksen und hin und wieder auch
1: der Hauch der, der hohen Anteile der Stimme. Also das, was rausgefiltert worden ist oder das, was drin geblieben ist? Das kannst du
2: formulieren, wie du willst. Einfach das Delta zwischen Wave-File und MP3. Es ah, kommen ja okay. Artefakte dazu. Mm -hmm. Achso, das waren Delta, okay. Es ist einfach ja. das Delta, nicht verschoben übereinandergelegt, gelegt, ist einfach das Delta von den zwei Dateien. Das ja. sind, sind halt die Artefakte. Mhm. Das ist das, was verloren gegangen ist durch oder, reingerechnet, ja, oder reinkommt durch Artefakte, ja. einfach durch den Algorithmus.
1: Okay, Ach, das, das echt, ist interessant. Echt ja. interessant. Ja. Ich kann auch dazu was sagen. Ähm, MP3, die meisten werden nichts raushören können, außer es ist Joint Stereo. Äh, das ist so ein Verfahren, da wird Mono aufgezeichnet, im also das ist im Prinzip Mono, mit ein paar Zusatzinformationen, in welche Richtung das jetzt eher gehen soll ähm, und soll dadurch ein Stereo Klang. aber die meisten Menschen können es heraushören, ja. Joint Stereo. Ähm, mit Blame kann man das sehr gut reproduzieren ähm, und Menschen mit einer Hörschädigung, wie zum Beispiel ich, kann tatsächlich MP3 ähm, erkennen. Also das können normale Menschen eigentlich nicht, aber ich höre, wenn es eine MP3 ist, da ist immer für mich irgendwas, da stimmt was nicht, das hört sich unsauber an oder ja. sowas, was ein anderer bei, Mensch eigentlich nicht hm. können soll.
0: Bei Wave hast du es nicht.
1: Ja, bei Wave habe ich es nicht und bei Orgforbis ähm, äh, habe ich es eigentlich auch fast nie. Das aber haben sie uns nicht. auch demonstriert, ja. Spur besser. Und natürlich, je höher die Bitrate, desto besser ja, wird die Geschichte.
2: Natürlich. Aber es war immer, egal welche Bitrate Sie uns demonstriert haben, es war immer klar hörbar, das was da ist. Also es gibt, ja. es, es, es ist halt komprimiert. Ne? Ja,
1: natürlich. Es gibt halt was von allem. Na, das war sehr
2: nett, die Geschichte.
1: Aber das, mit dem Delta bin ich noch nicht drauf gekommen, das, das mal auszuprobieren, ja, um ja. herauszufinden, ach, was ist da eigentlich jetzt dran manipuliert? Ja, das, ja, das ist interessant. Dafür gibt es keine Aufzeichnung, oder?
2: Davon gibt es, ja. glaube ich, keine Aufzeichnung. Ich wüsste auch nicht mehr den Tag und
1: nicht den Namen
2: der Sprecher. Das ist, das ist im Matsch und in der ja. Müdigkeit untergegangen.
1: Im Alkohol, Suff und, und zu viel war Koks. Also an dem Tag war ich nüchtern, in jeg
2: jeglicher Beziehung nüchtern. Ne? Da war nichts. Ein hübsches Konzert habe ich ein bisschen reingehört, Janina Rockt. Die ist in, in Berlin ziemlich bekannt. Das war ganz nett. Und das zweite, was ich, da habe ich mir wirklich ein ganzes Konzert angehört. Das war auch so ein, in Müdigkeit hineingegangen und habe wieder mal nichts erwartet. Und dann war dort ein Jazz-Konzert. Aber mhm. vom Fans.
0: Das, das war echt gut. In der Lounge. Ja. Eine okay. Stunde lang
2: ein Jazz-Konzert, drei auch Männer. Mit, gell? Ich, auch keine, ich weiß auch weiterhin nicht, welcher Tag und so weiter, aber es war wirklich gut. Mhm. Und war, ich ich, ich, ich habe Jazz gern, wenn er noch halbwegs melodiös ist und noch nicht, ich sage immer noch nicht so abstrakt ist. Und das war, die haben echt gut gespielt, die drei. Die haben, und das hat seine so so eine angenehme Stimmung dann auch in dem Raum erzeugt. Also da waren sicher im Saal, also in, dem, in der Halle noch drin, weiß nicht, 150, 200 Leute. Aber die haben die, die, die Leute sozusagen mhm. so in eine angenehme Stimmung versetzt, dass der Raum sonst ziemlich ruhig war. Mhm. Sonst haben die Leute doch eher gequaselt und über irgendwas geredet. Was, die Musik war, wenn ich drin war, nie furchtbar laut, was ich mir sehr angenehm gefunden ja. habe, mhm. weil eigentlich diese so Live-Konzerte, Rockkonzerte, das ist mir jetzt mittlerweile eigentlich immer zu laut. Das war mir dort nie. Das war sehr angenehm. Und zu dem Zeitpunkt war es nicht nur nicht laut, sondern da war es eigentlich still in dem Raum, weil alle zugehört haben und das genossen haben. Ja. Und so voll nicht damit gerechnet, dass ich dort ein Jazz-Konzert kriege. Ja, das das, ist das
1: heißt, du hast Jazz?
2: Hin und wieder, ja. Ah,
1: okay. Ciao,
2: Ciao Baba, Danke das, Ich habe keine Ahnung davon, ich genieße es nur. Aber es ist eh nicht
0: bei
1: klassischer Aha. Musik bei
0: mir. Keine Ahnung, nur Genuss. Zum Thema angenehme Erlebnisse am ähm, 32C3, möchte ich noch was sagen. Äh, sehr angenehm war ähm, zwei Sachen einmal. Äh, das eine dafür, dass das ja eine totale Techie-Veranstaltung mhm. ist waren für mich erfreulich viele Politthemen oder gesellschaftspolitische Themen, also die Schnittstelle zwischen Technik und gesellschaftspolitisch und die Vorträge haben mich dann auch ein bisschen mehr interessiert, als mit welchen super nerdigen Details okay. jetzt da ein super nerdiges <lacht> Ding und so. Und das Zweite, es waren für mich, also wenn ich so durchgegangen bin, es war überall irgendwie Kunst zum Gucken oder Kunst mhm. zum anfassen. Es, ja. es wurde viel gebastelt, so kleine Kugelspiele, Flipper, irgendwelche Lichter, irgendwelche Flaschen mit blauen LEDs drinnen. Es war einfach so ein Erlebnis, einfach nur rumgehen mhm. und sich wundern und staunen, was da schon wieder produziert worden ist seit der Mal im selben Stockwerk vorbeigegangen. Alle möglichen ja.
2: Animationen. Ja, ja. Am nächsten Tag hat es wieder anders ausgeschaut, was ja. die Leute so fabriziert haben. Ja.
0: Es gab angeblich sehr schräge Partys, also wirklich mhm. versäumt durch zu früh schlafen gehen. Also ja, Rolltreppen und Kloparty. Ja. Was? Sie was? Haben. Ja. Ja, ja.
2: Man äh. hat gemeint, dann eine Kloparty auf 12 Quadratmeter stattfinden lassen <lacht> zu müssen. <lacht> <lacht> äh, mit dem, und wie viele Lavanda? Ich war auch nicht mehr da, das war auf jeden Fall gerammelt voll, was man so Und gut hat. Da in diesem Rückblick
0: wurde das dort erwähnt.
2: Es wurde auch der Schuss Weg ausgeschildert, damit man das richtige Klo findet. Immer entlang der beleuchteten Dildos. <lacht> war
1: das auf der Herren- oder Damentoilette?
0: Das waren die Unisex-Toiletten.
2: Ja.
1: Ach so. Gab es da nur Unisex-Toiletten? Nein, nein, okay. Nur
2: weil man eben versucht hat, das zu lösen, sodass sich jeder wohlfühlt. Nicht? Damit ah,
1: gab es alle drei Arten. Also Und auf jeder,
2: jeder Unisex-Toilette ja, ja.
0: stand, wo die nächste Nicht-Unisex-Toilette stand. Und auf ist. jeder, also jeder Normalo... Toilette stand, wo die nächste Unisex-Toilette ist. habe ich auch ah, das ist okay. Okay. Ja. Also du hast alles.
1: Ja, mir ist es wurscht. Ich gehe auch auf die Damentoilette notfalls. Ja. Das
0: war auch, was bei Kongressen nicht selbstverständlich ist. Also diese Reinigungsteams, das waren aber nicht Freiwillige, das waren ja. nämlich äh, Professionelle, äh, die haben auch rund um die Uhr gearbeitet, weil der ja mhm. Kongress rund ja. um die Uhr offen war. Und ich habe nie, also ich habe einmal eine verstopfte Toilette gesehen, aber mhm. für 12.000 Leute ja? überhaupt, dass die Toiletten also funktionieren, mh. spricht schon für einen extrem hohen Grad. Bei mir war es vier Tage
2: sogar sauber. Ich habe nie eine ja, mhm. das, das das ja, das ist das schon lange nicht super. Da, und dass du nicht lange so stehen, stehen
0: musst, ja? sonst also, ist das bei jedem besseren. Livekonzert... Schlange,
2: Schlange hat man hin und wieder ordentlich. Also, Nach ja. Saal 1 Tag also, wollen dann 3000 Leute raus <lacht> und dann wollen von 3000 auch ja. 100. Okay, dann und dann wenn man dann, dann, dann so aufs nächste auf geht, dann sind Schlangen. Mit. Aber auch ja. das hat wieder alles prima funktioniert. Aber ja. trotzdem,
0: dass das überhaupt alles funktioniert hat, war, war schon ein Erlebnis in sich. Ja, also Kunst äh, äh, war sehr angenehm, äh, Themenvielfalt und damit zusammenhängend, dass es sozusagen nicht nur äh, Technik-Nerd-Themen, sondern eben auch andere Nerd-Themen oder damit zu tun habende Themen war. Ich habe gefunden, für eine Nerd-Veranstaltung gab es einen angenehmen hohen Frauenanteil, also immer noch weit unter 50%. Die Aber fünf, ich hätte gesagt, 15 vielleicht. Ja, 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 wahrscheinlich auch unter 25 Prozent, muss ja. man fairerweise sagen. Aber immerhin, er war ja, ja, für absolut. mich spürbar höher als auf einer Python-Konferenz ja. oder so, wo, wo er im einstelligen Bereich ist. Und das finde ich macht auch, auch nett. Auch, wie wir schon gesagt haben, kinderfreundlich war das Ganze. Es sind Kinder rumgelaufen, haben ihre eigenen kinder nerd projekte gemacht. Mitch Altmann war da, hat, hat äh, Löten-Soldering äh, mhm. für Kids-Workshops gemacht. Und einfach coole, coole Sachen sind rundum passiert.
2: Ja. Was hält ihr davon? Machen wir Schluss mit 32 äh, c Ja, Machen wir für machen das nächste okay, mal okay. noch was auf. Genau, ja. ich hab noch Vielleicht eine haben Minute. wir bis
0: dahin auch mehrere to äh, ja. Vorträge angeguckt. Ja.
2: Ich empfehle dann auch wieder ein paar. Mhm. Und, äh, Mach machen wir unsere so verbliebenen Themen. Ja.
0: Wir haben immerhin erst eine Stunde und 16 Minuten.
1: Ich werde jetzt das Mobiltelefon auch wieder ausschalten. Okay, ja. Die Aufnahme. Tschüss. Ja.
2: Und so. du hast irgendwie zuerst was mit deutscher Bahn gesa gesagt, ich bin auch einmal mit der ja. deutschen Bahn gefahren, obwohl ich eigentlich hingeflogen bin, mhm. weil ich wollte ein Lira testen. Und das erste, was ich einmal dort erlebt habe, auf den Fahrkartenschaltern der deutschen Bahn, ähm, ähm, fragen sie dich, wo du hin willst als erste ist also ja. Zielangabe, und im nächsten Schritt kriegst du als Auswahl die nächsten Züge. Mhm. Das heißt, du hast auch gleich die Information, wann geht der nächste Zug, je nach unterschiedlichem Zug, tendenziell auch unterschiedliche Preise, mhm. weil dort gibt es auch relativ verschiedene Zugkarten, teilweise auch ja. verschiedene Betreiber, die nicht im gleichen, im gleichen Verbund sind Stimmt. und so weiter, das ja. ist ziemlich komplex, muss man damit nicht raussuchen, weil das weiß der Automat alles. Ja. Und äh, du kriegst eben die Karte, wo dann wirklich auch schon draufsteht, deine Zugverbindung, also kannst du mhm. dann auch wieder auf der Karte da draufstehen. Das war sehr bequem. Also wirklich, die, ja. dass die, die, die Zugfahrkarte so einen Teil vom Fahrplan übernimmt, gefüllt.
1: Ja, ähm, aber das ist auch nicht immer so. Ja. Ähm, und es kommt auch auf den... Moment mal, Schalter. Du warst... Ähm, so, du warst an einem Automaten. Nur an einem Automaten. Okay, ja, ja. Da bekommst du auch die Informationen, die drucken ja. sie mit aus. Ähm, ja, sie haben alles Mögliche bei der Deutschen Bahn. Aber da habe ich auch was...
2: Da könnten die Österreicher von lernen.
1: Ein Tee bitte noch.
2: Und was ich am Weg zum Bahnhof, das war alles am gleichen Tag, am Weg zum Bahnhof gesehen habe, ist die Art, wie man in Hamburg Radwege markiert. Mhm. Nämlich, indem man anderes Pflaster verlegt. Tendenziell rötlicheres Pflaster mhm. und das ist in Unmengen von Straßen. Ja. Das ist nicht besonders unangenehm auffallend, weil der Farbton nicht arg abweicht vom sonstigen Farbton. Mhm. Aber wenn man es sehen will, sieht man es auch. Und es ist also eigentlich nicht notwendig, das irgendwie in einer knalligen Farbe zu machen. Und das hält natürlich ewig, diese ja. Pflasterstelle.
1: Es gibt in Deutschland allgemein, ähm, die Radwege sind rot markiert. Mhm. Hier in Wien wollen sie ja jetzt alles grün markieren. Ja. Ähm, aber es gibt in Köln zumindest, kenne ich es, manchmal ist da nur ein weißer Streifen zur Trennung zwischen Fahrbahn ja. und Radweg. Und dann ist ein Fahrradsymbol, das ja. ist die einfachste ja. Variante. Dann gibt es manchmal rotes Pflaster. Ähm, das sind dann kleinere Steine als beim äh, genau. Fußgängerweg. Ja. Und, Und auch quer ist dazugelegt. Ja, genau, richtig. Höher. Und manchmal sind es wirklich ähm, zwei verschiedene Höhen nochmal. Mhm. Ja. Dankeschön.
2: Na, also ich wäre ganz gern Rad gefahren dort auf den vielen Radwegen. Mhm. Wirklich echt viele Radwege gesehen.
1: Na, ja, Deutschland viel halt.
2: Und außer in der wirklichen Innenstadt, dort war nichts. Aber mhm. alles außerhalb von diesem absoluten Kernbereich habe ich Radwege gesehen. Mhm. Und dann bin ich dort rausgefahren eben zu Toxi, zur Liegeradfirma ja. Toxi, um dort das erste Mal in einem Leben, in meinem Leben ein Zweirad-Liegerad zu fahren. Dreik ah, okay. habe ich ja schon getestet da in ja. Gensandorf und jetzt habe ich Zweirad probiert und ich meine kann ja nicht schwer sein. Man legt sich auf nicht drauf. Das glaubst nur du. Okay. Also der Chef von der Firma ist einmal sehr nett, hat sich wirklich eine Stunde für mich Zeit genommen. Ich habe ihm erzählt, warum mich das interessiert, wie ich es verwenden mhm. will. Eben, was mich an diesen Toxis reizt, ist, dass die ein bisschen höher sind als das, was du hast, ja. sodass du ungefähr auf Augenhöhe mit dem Autofahrer bist. Vielleicht der Spur niedriger noch, mhm. aber doch relativ nicht, hoch. Nicht
0: direkt auf Auspuffhöhe. Ne? Nicht, nicht, nicht unter mhm. Auspuffhöhe. Also es mhm. es
2: gibt ja auch diese Flitzer, die noch tiefer sind ja. als deins, die dann so wirklich ja, letzten
0: Millimeter runter zum
1: Beispiel.
0: Er hat auch sowas.
1: Oder Speedstar von Bike Revolution.
0: Wobei ich jetzt nehme an, für den Luftwiderstand ist das cool. Wäre das das Beste, wäre das das Schnellste. du tauschst sozusagen ein bisschen Komfort gegen ein bisschen.
2: Mich interessiert es hauptsächlich wegen Komfort, weil man halt wirklich auf einem bequemen Sitz da drauf sitzen kann auf dem Ding. Ich habe ausprobiert eins mit einem Spannsitz am Anfang, das ist sozusagen ihr erstes Bike, mit dem man mit dem sie alle mal so anfangen lassen, das kann man dieses ja. das Modell, das sie da haben, kann man am
1: meisten verstellen und so. Aber Spannsitze sind nie so gut wie die Hartschalen, mm. weil die Hartschalen, also ich empfehle jedem Hartschalen, weil diese weichen äh, Spannsitze, die sind zwar ein bisschen bequemer, wirken die, aber es ist schwerer mit zu fahren. Also ich empfehle die nicht. Ich,
2: ich habe das Gefühl gehabt, dass man seine, bei ihm hat es nicht viel ausgemacht, mhm. da, der hat einen gepolsterten Hartschalensitz, also ja. nicht Plastik, sondern die Ja, ja, Posterung. das ist ein bisschen gepolstert. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich besseren Halt drauf gehabt hätte. Aha, okay. Im, um, im Umkehrfall hatte ich das Gefühl, also bin ich ziemlich sicher, dass wenn es wirklich Sommer ist, hast du eine bessere Kühlung auf einen Spannersitz, weil
1: das halt so ein Stoffgitter nur ist. Ja, das habe ich damals auch gedacht und äh, mir wurde empfohlen, ja, boah, einfach Löcher rein. Löcher rein,
2: <lacht> gut, okay.
1: <lacht> hast du es gemacht? Nein, weil ähm, mir das jetzt noch nicht so extrem aufgefallen ist, dass äh, ich so sehr schwitze durch den Sitz, ja. weil ich schwitze sowieso dort mhm. beim Radfahren. Und ähm, ähm, im Sommer... Das macht nichts, also ich merke, dass der Schweiß am ganzen Körper vorhanden ist, also ob jetzt hinten oder vorne, ich habe überall nass, also das ist kein Unterschied, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen äh, spannenden Sitz, damit ich hinten nicht so sehr schwitze oder kühle habe, das stört mich ehrlich gesagt, ähm, was mich wundert selber ähm, nicht.
2: Ich habe dann, hab dann mich eben draufgesetzt und der hat ein bisschen mhm. angeschoben, bin ein bisschen losgefahren. Die ersten ja. Meter sind prima haben prima funktioniert, bis das Rad sich dann ein bisschen in eine Richtung geneigt hat. Ich versuche das auszukorrigieren. <lacht> also ich, ich habe relativ schnell dreimal die Straße geküsst, um es kurz zusammenzufassen. <lacht> oh, das und ist mehr als ich. War eigentlich nicht mehr sicher, ob ich noch Rad fahren kann. <lacht> ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Firmenchef nicht ganz sicher war, ob ich Rad fahren kann. Und dann habe ich ihm noch mal gebeten, ob er mir es zeigen kann, weil ich wollte mhm. mal zuschauen. Und im Prinzip habe ich zwei Fehler gemacht beim Radfahren, mhm. was es bewirkt hat, dass es, dass es mich dreimal aufgehört hat. Das eine war, ich habe das Rad angeschaut, man sollte tendenziell eher in die Ferne schauen und sich aufs Gefühl ja. verlassen. Das ist das eine, das hat schon geholfen. Und das zweite ist, bei diesem Konstrukt ist es so, dass das Vorderrad tendenziell ziemlich weit hinten ist, also fast mhm. schon ähm, Oberschenkel zwischen Oberschenkel und Gesäß so auf der ja. Höhe ungefähr. Also viel weiter hinten als im Verhältnis bei einem normalen aufrechten Fahrrad, wo, wo das Vorderrad deutlich weiter vorne ist und der Drehpunkt mhm. auch weiter vorne ist. Ja. Und das bewirkt, dass gefühlt bei, bei dem Liegerad sich das Rad später dreht. Man lenkt ein ja. und hat das Gefühl, der
1: Rahmen reagiert nicht. Also so Ist ähnlich wie bei einem Omnibus, wenn du ganz vorne stehst. Ja, ja. gut.
2: Dann le lenkt man stärker ein, dann reagiert das Rad auch stärker. Mhm. Dann neigt sich, neigt man, also stellt sich das Rad wieder auf, kippt auf die andere Seite. Klar, mhm. wie jedes andere Rad. Das heißt, man <lacht> muss also gegenlenken. Das ja. macht man dann auch. Mhm. Nachdem man er beim ersten Mal ja gelernt hat, dass man stärker lenken muss, weil sonst reagiert es nicht ja. scheint, lenkt man auch stärker in die andere Richtung dagegen. Und das hat sich dann so aufgeschaukelt. Mhm. Und beim vierten, fünften Mal aufschaukeln hat es mich dann auf die Fresse geschlagen. Ja. Und das war eben dreimal die Seite. Also,
0: wirklich auf die Fresse oder bist du nur seitlich? Umgekippt? Ich
2: bin seitlich umgekippt. Ja. Ich, ich habe mich einfach abgefangen. Ich mhm. habe mir nie wehgetan mhm. oder so. Und man fällt ja dann auch nicht tief und man ist auch nicht schnell. Ja, das ja. ist alles nicht gefährlich gewesen oder so. Je tiefer und dann das kannst Fahrrad ist,
0: umfallen, weil du in deinem Vollkörperschalen sitz bist und Nein. Ja. Ich, ich habe
2: auch zu spät das Bein runtergegeben, weil man ah, könnte okay. sie dann auch so ja. abstützen. Ja. Und ich war auch nicht ganz noch auf der Reihe
1: mit was bremsen
0: was jetzt. Dir wirklich gefehlt haben, waren die Stützräder ne?
2: Alles.
1: Ja, Alles. Das, ist, das ist aber wiederum gefährlich, weil, weil äh, du hast mehr Gewicht etwas weiter oben ja. und äh, mhm. da, ich empfehle für Erwachsene grundsätzlich keine Stützräder. Das ist für ja, viel das so
0: Stützräder Du bist, du bist
1: da, dort
2: mit dem kompletten Körpergewicht eigentlich über den Rädern, zumindest über den Narben der Räder. Also ja. du hast einen relativ hohen Schwerpunkt mhm. bei dem Ding mhm. und das macht es auch kippeliger halt, diese hm. Geschichte. Man muss halt dann so ein bisschen reinkommen. Und ist es dann
0: cool, damit so rum zu grüßen?
2: Cool war es noch nicht, aber ich bin immerhin gefahren dann ja. damit. Also es hat beim vierten Mal dann, und dann hat er sich auch noch ein Rad geholt, dann sind wir eine Runde durch den Ort gefahren, dann ah, hat es hingehauen. Das ist cool. Also er hat sich wirklich eine Stunde für mich Zeit genommen, das ja.
1: war sehr nett. Und bist dann du
0: gefühlt schneller als auf einem normalen Herrenrad? So, so schnell bin sein.
2: ich damit nicht gefahren, ja, ja. daher kann es nicht so an. Das, so so das ist auch nicht zum Schnellfahren ja, äh,
1: so auslegen schnell. ist einfach
2: Nein. zum
0: Bequem Fahren. Ja. 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 Also ähm ist für einen Rücken gesünder oder kann man das auch nicht? Sagen? Ja, doch das eigentlich schon.
1: Doch. Hm. Ähm, weil du ja, hast nicht, nicht so einen krummen Rücken ja, ja. und ich der wird nicht entspannt. Nicht, ja, ja. Ich war und, nachher sowas von verspannt. Also. Ja, weil es ja. ungewohnt ist, ja. ja, ja. Also äh, zum Gleichgewicht, äh, ähm, ein Liegerad ist grundsätzlich schwerer zu fahren als ja. ein Aufrechtssitzer, was das anbelangt. Weil beim Aufrechtssitzer kann man mit den Schultern allein äh, mit ein bisschen Kopfbewegung schon viel ausgleichen, was man bei einem Liegerad äh, höchstens noch mit dem Kopf machen kann. Mhm. Aber es ist wieder niedriger und schwieriger dadurch. Man kann sich so mit dem ganzen Körper ausgleichen. Man muss also mehr... Durchs Lenken und hm. mit, dem also mit dem Kopf. Aber nicht durch mehr Lenken, sondern so, durch ja. Gefühl.
0: Genau, voll richtig. Lenken. Ja. Das ist es. Das ist ein ja. Also gefühlvoller ja, Fahren. Zu so technisch anspruchsvoller zum Fahren.
1: In, In auf jeden, jeden Fall, Fall ja. ja. Am Anfang. Also ja. ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich wirklich äh, so stabil fahren konnte. Äh, allerdings bin ich bis dahin nicht ein einziges Mal umgekippt, weil ich mhm. halt ein fürchterlich ängstlicher Mensch ja. oder ein vorsichtiger nicht ängstlicher Mensch bin. Also sozusagen Aber auch wenn ja.
0: dann im Straßenverkehr mitzufahren, was ja
1: schon... Ja, ich empfehle, in der, den ersten zwei Wochen vorsichtiger erraten, zu fahren. Ja, mhm. so und später dann, ähm, mhm. ja, in den Straßenverkehr nach zwei Wochen geht definitiv locker. Also mhm. ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich nicht mehr ähm, mit den Beinen auf den Boden stu mich stutzen musste, damit ich mhm. nicht mehr umkippe mhm. und mhm. konnte dann... Ich bin ja damals, als ich das Fahrrad gekauft habe, sofort mit dem Fahrrad 40 Kilometer nach Hause gefahren. Mhm. Über die Landstraße. Ich empfehle es, niemandem zu machen.
2: Das ist sicher verkrampft. Ja. Und was ich auch gemerkt habe, es werden andere es Muskeln an den, auf den Oberschenkeln verwendet. Ja, also es wird überhaupt also ganz anders. tendenziell würde ich sagen, eher die auf der Rückseite der Oberschenkel mehr und die auf der Vorderseite der Oberschenkel weniger war so meine, meine Belastung. Es
1: macht auch einen Unterschied, ob man Kickpedale noch zusätzlich hat. Die dann hat, hat man den drin. runden Tritt, ja, dann... Ähm, das sind die Pedale, wo man richtig in die Pedale reinklickt mit den Schuhen, ah, sodass wo, man... Wo du
0: einen Schuh hast du auch ziehen kannst. Ja, ja.
1: genau, ja, ja. richtig. Dann hat man einen runden Tritt mhm. und äh, da verwendet man noch mehr Muskeln. Ja, aber mhm. das Interessante ist, wenn man richtig Gas gibt, äh, also beim Aufrechtsitzer, da steht man ja auf und geht ja, mit seinem Gewicht nach rein. unten. Ja, ja. Da verbraucht ziemlich viel Energie. Ja. Ähm, und bei einem Liegerad geht das ja nicht. Man kann ja nicht aufstehen. Ja, ja. Äh, was macht man? Man stützt sich mit den Schultern ab. Mhm. Also ich mache das immer, äh, gerade Rücken, mhm. ganz gerade, die Schultern stütze ich in den Sitz hinein und dann presse ich mich komplett auseinander mhm. und ziehe ähm, dann zurück. Und ich habe schon Muskelkater in den Schultern vom Fahrradfahren mhm. gehabt. Also ähm, das gilt aber auch bei dreirädrigen Liegerädern. Ja, cool, zwei Größenverstellung geht dort auf zwei Arten. Das eine ist, man
2: kann den Sattel mehr neigen und, ja. mehr, und ein bisschen nach vorn zurückschieben. Ja. Das ist eigentlich die geringere Variabilität. Ja, genau. Und der Hauptteil ist, wie nennt es das Ding nach vorn raus? Mast. Mast. Genau, den Mast kann man ausziehen. Ja. Das sind zwei Schrauben und damit kann man es an die Beinlänge ja. anpassen und damit passt es dann. Man also kann, es kann es auch leicht drehen.
0: Den Genau, den kannst du damit
2: drastisch ändern. Ja. Und das heißt, es können mhm. wirklich kleine und wirklich große mhm. Leute mit gleichen Rad
1: fahren. Ja, die Kette ist ein Problem und, ähm, und dann im dann Endeffekt Kette, ist es nicht so weit man muss Kettenglieder rausnehmen oder zumindest bei Berg Revolution gibt es ein, ähm, ein Set, wo man äh, die Kette dann einstellbar machen kann. Ja, ja. Also da ist dann noch ein zusätzliche Zahnräder. Zwei, Ketten, ja. äh, zwei Zahnräder, mhm. äh, die dann den Abstand mhm. vergrößern und verkleinern können.
0: Was ja auch ein totes Gewicht ist. Ne? Ja, ja. Halt ja, ja. ja, also ist er
1: meinte dazu nur... Ähm, nach ein paar Wochen sind die Dinger wieder weg. Also das möchte keiner dauerhaft haben. Warum? Ähm, weil es ähm, nicht wirklich was bringt. Also die meisten, entweder man will fahren, ja. dann brauchen es beide ein Fahrrad. Ach so, okay, ja. ja. Oder, ähm, also
0: niemand will an dem am Sitz herumschrauben. Ja, äh, also an diesem ja, Ding ja, ja, immer
1: ja. in der Länge verstellen. Das, das so ist praktisch. Die haben so
0: einen Hebel und da kannst du den Sitz dann so weit nach hinten. oder Ja, das ist, Platz, das aber ist die Kette ist schon ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ja. Das ist, glaub, ich weiß gar nicht, wie es bei der Zox ist. Die Kette war bei denen komplett
2: in einem Kanal drinnen. Ach, das also, sind es die. Dass ich stimmt, das sind die mit dem
1: ganz langen ähm, Rohr, oder? Ja. Es ist ah, richtig ist im Prinzip Rohr. ein langes, dickes Rohr, ja. sonst nicht viel. Mhm.
2: Und dann ich erinnere
1: mich Rohr. wieder.
0: Verschmutzungsgefahr vom Körper durch die Kette?
1: Oder? Nix, ja. Mhm. Es ein ein, so. ein, stimmt, die kann man auch hier in Wien ähm, kaufen. Finden. Doch, und zwar ähm, in der Nähe von der Friedrichsbrücke gibt es ein Fahrradgeschäft.
0: Friedrichsbrücke oder Friedrichsbrücke?
1: Fried, ähm, U4-Haltestelle. Friedensbrücke. 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 dort wo wir uns getroffen das sind haben.
2: Das nicht die. Er hat keinen Vertrieb in Österreich.
1: Ja. Die haben dort eins stehen gehabt vor fünf Jahren. Ja, das kann sein, meins. Ja. Es gab auch einmal einen Vertrieb im dritten
2: Bezirk mit mhm. einer Firma angeblich ja. richtig. Mittlerweile gibt es die, gibt's die mhm. Firma nicht mehr. Okay.
1: Ja, also zumindest... Also das
2: heißt, aktuell hat er in Österreich kein, Bit, kein Vertrag. Ah, okay, das heißt,
1: zumindest hatte sie dort mal eine. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Und ich konnte nicht drauf fahren, weil das Ding viel zu lang für mich war. Also für mhm. normal gebaute Menschen geeignet, aber für mich ist es nicht besonders gut einstellbar. Es gibt eins mit einem
2: kleineren Rahmen auch noch. Mhm. Also ja. Es gibt zwei Rahmengrößen
1: mhm. und das war's.
2: Ja. Und die Einstellung geht halt wirklich nur über den, den Maß. Ja, es gibt auch einen Klappmast, damit es leichter transportierbar ist. Ja. Und es gibt einen Klapplenker, sodass man den Lenker schmal kriegt.
1: Mhm. Aber die, äh, ich habe in Erinnerung, dass dort die Pedale ziemlich hoch auch waren. Ja, doch ziemlich, ja. ja. Und ja, das, ist, das muss man auch bedenken, weil da, je nachdem schlafen die Füße ein.
2: Zumindest auf Sitzhöhe, würde ich sagen, ja. Das ist ja. ziemlich horizontal.
0: Meine Herren, wir sind auf 1,30. Ich habe von Bernd Schlapsi das Feedback, dass er nie unsere Podcasts anhört, die an um die zwei Stunden lang dauern. Dann hört er immer nur die ersten 30 Minuten. <lacht> Ähm, ja. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns auf ganz wichtige Themen und machen wir die nächsten, nächste Woche mit Gregor.
2: Mit ich mache noch eine äh, Schlussbemerkung zum, zum Fahrradverkäufer.
0: Ja.
2: Mhm. Äh, mit dem habe ich so ein bisschen geplaudert, nicht, dass ich jetzt eben in Hamburg bin, wegen dem äh, CCC und so weiter. Und er sagt, ja, eigentlich würde ihn das ja auch so interessieren, dorthin zu gehen, mhm. Aber er ist halt er passt da halt so überhaupt nicht hin, Ach, weil er ist, halt, ist. er ist halt, also Computer ist halt reiner mhm. User und so. Sie so, mhm. sind der Urnerd. Sie ja. sind der totale Hardware-Designer, sie machen ja. Materialforschung äh, da, sie mhm. machen äh, Produktion. Und mhm. sie machen, dieser
0: Erde vereinigt das,
2: euch. Sie würden, das war dann, gesagt, ja, ja, so sehen Sie das. sage ich ja, der Computer ist ein, ein, ein Werkzeug. Ja. Sagt er, ah, für Sie ist der Computer, was für mich die Werkbank ist. Jetzt ja, verstehe ja. ich das langsam. Ja. Das, das fand ich noch ja. so eine, eine nette Geschichte,
0: dass der dann erkannt hat, dazu aufrufen, man ja. muss überhaupt kein computer sein und ja. nicht viel Spaß mhm. zu haben am um, am um am äh, Chaoscomputer. Ja, notfalls geht man auf die Toilettenparty
1: oder ja. was auch immer. Oder geht auf die Politvorträge ja. wie ich oder ja.
0: tut einfach nur. Äh, übrigens, ich habe dort einen Podcaster von uns getroffen. Den so Name kommt noch mit. einen Franz, der ehemalige Podcaster, du hast ihn nicht mehr erlebt aus Bayern.
2: Ich habe ihn nicht mehr erlebt. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: Hat im Podcast geredet, verdammt, wurde peinlich. Ich bin mir einen, heißt Franz. Ich muss total, tut mal zwei Bier. Okay, Name bitte, den schon aus nachlesen. Auf jeden Fall, den habe ich auf der Heimfahrt getroffen und ah, der war okay. Chaos Engel. Oh. Und er hat mir dann ein bisschen vom Engeln erzählt und so. Ja. Und er hat gemeint, jo, die Vorträge geht doch nicht, weil die kann er zu Hause auch, auch schon. Das stimmt, <lacht> und äh, ja, also ähm, er hat mir dann halt gesagt, dass die ganzen Chaos Engel wirklich nur für das T-Shirt arbeiten und das ist dann, wird dann aber auch mit Stolz getragen. Mhm. weil man, du mhm. gibst da sozusagen die Hacker-Elite, weil du hast nicht nur deinen Eintritt gezahlt, du hast auch geholfen und so. Ja. Und natürlich ist es so ein bisschen ein interner Wettbewerb, wer wie viele Stunden schiebt, also kriegt man auch so eine Bestätigung mhm. und das T-Shirt kriegst du nicht für eine halbe Stunde oder so, mhm. sondern das wird... Ähm, Anfangs halt gesagt, ab so und so viele Stunden gibt es das heiß ja. T-Shirt mhm. und nachher, wenn es dann zu viele T-Shirts haben, sinkt dieser Stundensatz. Aha, dann kriegst du ja. das billiger oder wenn mhm. die T-Shirts ausgeben, ja. wird es halt da. Also das ist also. T-Shirts. Und ähm, ja, die Frage ist, warum Stunden. macht man das, warum geht mhm. man, zahlt mal wohin mit viel Fahrtkosten und, und zahlt dann viel ja. und arbeitet dann dort unbezahlt. Und es ist halt, dürfte halt ein eigenes Erlebnis sein. Also ich habe das jetzt nicht so ganz kapiert, aber es ist einfach eine coole Sache, sozusagen zur Crew zu gehören und, mhm. und auch schön anderen zu helfen irgendwie, das zu ermöglichen, so, mhm. soweit ich das verstanden habe. Ich kann jetzt nur hier ganz klein erzählen, weil ich einmal zwei Stunden volontiert habe auf der Frostkonten. Also mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, also... Ich meine, ich bin natürlich von Geburt an super faul, aber so haben wir gedacht, ja, so wie er erzählt hat, klingt das lustig, warum nicht? Zwei, zwei Stunden irgendwo in der Früh, stehen und Wache schieben, da beim Einlass oder bei der Oberhilfen, kostet mich ja nichts. Ne? Und, und dadurch hat man mehr mit Leuten zu tun und es ist, ist ja. auch nett. Ne? Stimmt. Ich, ich habe Leute dort
2: kennengelernt, die gesagt haben, es war sehr schwer für sie Kontakt ja. und Anschluss zu finden, also das gibt es durchaus auch. Obwohl da 12.000 Leute und sind. Und da gab es
0: ein sehr schönes, habe ich auch fotografiert, ein sehr schönes Projekt mit so einer Ampel, die man sich anbieten konnte. Mhm. Mit so Grün, Gelb und Rotfarben. Ich möchte gerne angequatscht werden, ich bin scheu oder lass mich in Ruhe sozusagen. Mhm. Und ja, warum nicht? Aber ich kann das auch durchaus verstehen, wenn man fremd ist und nicht schon mit der eigenen Klick dort ist und so, mhm. ist es überwältigend. Und du bist, wie soll ich sagen, auf einer kleinen Party ist es leichter, ein Gespräch zu kommen, als mit 12.000 Leuten. Und, und da kann man durchaus vorstellen, dass das sehr hilfreich ist.
2: Dann hätte ich für einen Abschluss, nachdem bitte ich ja der Grüß bitte. August heute bin, noch einen Gruß.
0: Okay. Nämlich,
2: wir werden uns erweitern. Die Anna hat mich angesprochen dort aus dem Sendezentrum. Sie würde gerne dazustoßen zu uns und zuhören. Habe ich gesagt, mhm. das ist doch langweilig. Wes, Anna.
0: Anna, sprich mit uns, bitte. Dass wir, sie,
2: du wirst sie kennenlernen. Ich
0: bin von Nerds, die mich langweilen. Kommt ich habe sie im,
2: im Sendezentrum kennengelernt und... Äh, ja, habe ich dann gesagt, naja, und wie, wie hast du so mit der Szene zu tun? Gibt es irgendwas Nerdiges, was du hm. so tust? Ich bist
1: du nerdig
0: genug für uns? Naja,
2: mit
1: Streckmaschinen kenne ich mich aus. Yeah. Ach, wie? Hab habe ich gesagt, passt. Kennst
0: du die an, oder was?
1: Ja, natürlich, war ja damals, ähm, die, du warst doch damals bei dem, äh, bei dem Show and Tell, wo die ja. Streckmaschine äh, vorgeführt wird, ne? Das, das ist bei der
2: Andrea Meier. Das ist sie
0: ziemlich nerdig. Achso, das nicht? war nicht
2: die... Ah, das nicht ist der Andrea Meier. Sie ist eine Münchnerin, die gerade erst mit Anfang des Jahres nach Wien
1: gezogen ist. Ah, ja, okay, das ist der also eine, also nochmal eine andere ja. mit Strickmaschinen. Ja, ja. Boah, da sind jetzt hier gerade Und ja. ich habe sie schon
2: verwiesen auf die Strickmaschinengeschichte im alten Podca also im, im ja, Podcast. Cool, ja. Also vielleicht gibt es sich da auch
0: noch... Ist das eine Wienerin, die andere? Die Andrea Mayer ja. aus Wien, ja. Und also ich meine, sie ist gebürtig aus Kärnten. Aber, sie aber vielleicht ergibt sich da mal auch, auch dann ein Kontakt oder oder zwischen ja. den beiden, Mörd, dass, Mörd, die, sich aller, dass Mörd, die sich wieder austauschen. die sich wieder
2: und das habe ich sehr nett gefunden. Die wäre heute halt gekommen. Nur habe ich dann, es hat mich gefragt, naja, eh wieder 19.30 und da war gerade dann verschieben auf 18 mhm. und jetzt ich bin ich dann nur verwirrt. Mich. Horst ja. ist schuld. Ich kann nichts dafür. Asche geben. auf
1: dein Haupt. Genau. Aber die sei vergeben. Ja. <lacht> Danke. <lacht> Danke, Dennis. Ja. Ich hatte aber noch ein Thema wenigstens, schön, bevor ja. es wirklich ganz weg ist. Und zwar bin ich auch nach Deutschland gereist und. Ähm, ich hatte mir überlegt, ja, wie komme ich denn dorthin? Fliegen, Bahnfahren. fahren. Mhm. Ah, probiere ich mal was Neues aus. Mitfahrzentrale oder sonstige ähnliche Gibt es noch die Mitfahrzentrale? Mit? Ja, die gibt es noch. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann was anderes. Blabla Car, bla, glaube ich, habe ich dann. Blabla bla, Ja, interessanter In Name. Netz oder? Ja, Im Inter ja, ja, im Internet. Und das ist
0: praktisch eine Mitfahrzentrale. So ja, ein
1: sogar noch älter, wenn ich das richtig gesehen habe. das
0: Couchsurfing für Autos? Oder ja,
1: so präsentiert es sich auch. Also, man muss mm. so viele Daten angeben, mm -mm. dass man sagt, äh, das ist eine echte Datenschleuder schon. Mm -mm. Ähm, Bilder und so weiter. Ich habe keine. Eine einzige Mitfahrgelegenheit gefunden und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt buche ich doch einen Zug. Mhm. Und schau an, schau an, seit dem 18. Dezember fahren ja die Züge wieder nach Deutschland. Mhm. Und so gab es die Fahrscheine noch drei Tage vor Abfahrt für äh, Appel und Ei. Die ganzen Angebotskarten, die also waren noch die, alle verhoben. Die
0: Sparschiene und so. Noch ja. für,
1: ja. Genau, für 50 Euro pro mhm. Fahrt bin ich noch nach Deutschland gekommen ähm, Fand ich super. Und mit, mit
0: Liegewagen oder, oder nachts? Oder nee, tags, tagsüber. Tags? Mhm. Ganz. Können die äh, ja nicht so oh weit, ne? Zehn halt Stunden.
1: Zehn Stunden fast, ja. Ist Wetter damit. Also von Haustür zu Haustür. Ach so. Okay. Ja, 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 okay Also acht Stunden, 41, glaube ich. Und also hattest das. du so
0: einen Super Ultra Intercity Express mit 300 km/h? Äh, Intercity Express, ja, ja, ja genau. cool.
1: Ähm, ich mag diese ICE-Ts nicht, weil da wird mir mal schlecht. Die anderen ICEs sind in Ordnung. Mhm. ICT, ICT, haben ja eine Neigetechnik. Mhm. Boah, da wird mir übel. Mhm. Ähm, ja, ähm,
0: hattest du einen Speisewagen oder sowas ganz Cooles? Oder? Ja, Speisewagen ja, gibt es da cool, auch.
1: Ja? Ach, das ist für dich alles cool und für mich ist es so alltäglich.
0: Ja, ich finde Speisewagen ist was Nettes. Mhm. Ich habe ihn schmerzlich vermisst. Ich bin mit dem Liegewagen nach Deutschland gefahren und zurück. Ja. Und jetzt noch ein bisschen bb bashing Ich habe, glaube ich, um weiß nicht, waren es 5 Euro oder 10 Euro, ich glaube 5 Euro, habe ich Aufschlag gezahlt, dass ich statt einem 6er-Liga auf der Rückfahrt einer 4er-Liga kriege. Okay. Das ist mhm. jetzt der Luxus, Luxus ja. den ich mal kriege. Ja. Prompt waren natürlich 6 Leute im
1: Abteil. Im 4er?
0: Ja, es war ein normales 6er-Abteil. Ne? Ja. Und waren aber zwei wie ich eingestiegen bin, waren noch zwei frei und dann hat diese Waggonbetreuerin gesagt, ja, da kommen dann in der Station so und so, steigen welche ein. Mhm. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann hätte ich mir gleich einen Sechser können können, also hätte ich die 5 Euro gespart gehabt, den Aufschlag. Ich habe mich jetzt nicht beschwert, weil ich zu voll dazu war.
1: Für, Moment, war für ein einen schnell? Vierer hast du dann, äh, du hast für einen Vierer bezahlt und dann ja, warst einen du Sechser Sech gekriegt, ja, du kannst aber in der
0: Situation, was willst du machen, den Leuten sagen, ich lasse, sie dürfen hier nicht rein, ich habe hab für vier Vierer bezahlt. wie meine, du willst das ja. durchsetzen, ne? Aber da also, müsstest du Platz eigentlich... Doch, alles. Du kriegst ja
1: wieder. Und da bekommst Hat du nicht mehr das Geld für zurück?
0: Ja, ich könnte es jetzt versuchen, irgendwie einzufordern. Ja, ich habe es ja. noch nicht gemacht. Ja. Ne? Ich nehme halt an, die mhm. haben selber manchmal Fug gehabt oder irgendeine Buchungsding ja. oder so. Aber es war für mich eine Lehre, nicht mehr sozusagen einen Vierer zu buchen, weil du eh keine Garantie drauf hast. Das ist das mhm.
1: Anscheinend, ja. ja. Das finde ich, find ich scheißlich. Also ich bin einmal Sechser gefahren, nie wieder. Ich mag das ich nicht. Ich habe auch
0: noch mehr. was
2: Lustiges mit Zug erlebt, nämlich beim Zurückfahren vom Flughafen. Also ich mhm. bin geflogen nach Hamburg, zurückgeflogen nach Wien. Und äh, mittlerweile fahren ja auch vom Hauptbahnhof. Äh, auch ICEs, aber hauptsächlich Railjets zum Flughafen mhm. und äh, wir kommen dort an den Bahnsteig und tatsächlich ist, ist dort in Wien, oder in in Wien ein Railjet mhm. der äh, als Anfangsbahnhof den äh, Flughafen hatte, als Zielbahnhof den Hauptbahnhof hatte und ein tschechischer Railjet war ja. Der zwar von österreichischen Schaffnern betrieben wurde, aber wo die Durchsagen in Tschechisch und Deutsch waren. Wie dieses Konstrukt entsteht. Scheinbar, dass ja. da eine 15-Kilometer-Strecke jetzt von tschechischen Rätsel bedient wird, war sehr <lacht> eigenartig. In Tschechien
0: ist es ja nicht so weit entfernt. Ne?
2: Ja, aber der Lokführer dürfte die Strecke noch nicht gefahren also, sein. <lacht> er hat Sie sich verfahren. verfahren. <lacht> er hat sich nicht verfahren, aber er hat sich, wie man in Wien sagt, eingeschliffen am Hauptbahnhof. Also er hat, oh. glaube ich, dann zu bremsen begonnen, wo er realisiert hat, ja, das ist wirklich der Hauptbahnhof also, gewesen. Also
0: das ist jetzt Vorwort. Oder? Und der
2: hat dann wirklich, also voll Bremsung, was Mio, so ein Zug Mio, ja. hergibt. Und da sie wir alle schon gestanden, weil wir ja aussteigen wollten. Ja, also der ganze ist so Zug ist schon gestanden. und ja, Voll ja, rein. Na, das war ziemlich das spektakulär. Das war eine kostenlose Achterbahnfahrt, ja, da musst du noch Aufschlag bezahlen. Ja, Zeit. und haben das auf
1: Tschechisch. Sehr schön. <lacht> Ja, was ich noch zu der Deutschlandfahrt ähm, und Mitfahrtzentrale, ja. mhm. ähm, nachdem ich ja, so die Karten gekauft habe. Ja, ich ja, habe ja, ja. die Zugfahrkarten gekauft und am nächsten Tag hat mich einer dann angerufen. Von dieser Mitfahrtzentrale. Ja, und das wäre derselbe Tag gewesen. Würde mich mitnehmen. Und dann habe ich ist, gesagt, jetzt habe ich eine Fahrkarte. Schon. War es preislich sehr ja. viel attraktiver? Das Nein, Autofahren das hätte ja beides gleich viel gekostet. Nein, dann kannst du ja gleich Zug fahren. Ne? Ja, und es ist auch. Es das heißt, es wäre wahrscheinlich besser. erst
0: billiger geworden, wenn du so drei oder vier Leute zusammenbracht hättest, dass das Auto voll ist.
1: Ähm, die, verlangen pro, die verlangen immer meistens pro Person dann, die in drin sind. Ja, anscheinend.
0: Und, ja, dann bringt's, ist ja noch um also
1: Ja, ich hin. weiß nicht, wie genau das läuft. Auf jeden Fall steht da pro Person der Preis und, ja, ja. ja okay, gut. Ja, es ist halt dann
2: attraktiv, wenn dort kein Zug hinfährt oder ja, kein ja. Direkt ja. nicht? du also hast ja schick, direkte Zugverbindung.
1: Ja, ähm, also mit Umsteigen. Es gibt keine direkten Verbindungen mehr ja. zwischen Köln und Wien. Ja. Außer eine. Nicht, nicht anscheinend wieder ja. eine. Aber ja. früher gab's wirklich, ja. aber ich, der Vergleich früher vor, also ja. 2002 bin ich das erste Mal nach Wien gefahren. Mit dem Richard-Strauss-Express hieß es.
0: Klingt doch schon mal gut. Ja,
1: das war kein ICE, sondern das war ein <lacht> schöner EC. Es war so richtig toll. Und die Rückfahrt war total chaotisch. Ähm, dass am Anfang der Fahrt schon gesagt wurde, alle Reservierungen sind ungültig. Yay! Yeah. <lacht> äh, Platz war ich Genau Mann richtig, Mann weil der Zug, Zug. in ähm, der Zug die Reservierungsschilder nicht ausgeteilt mm -hmm. worden sind. Aber es gab Sechserabteile und das ja. ist viel schöner, als die ICE-Großraumwagen. So
0: Sechserabteile, wo so du die, die zusammenschieben kannst. Zum Bett. Ne? Ähm, die
1: das die war ein Bete. deutscher Zug, kein österreichischer. Da kannst
0: es nicht zusammenschieben? Nein, zusammen
1: bei, äh, nee, bei den deutschen nicht. Nur bei den österreichischen und schweizerischen das. Echt? Ja.
0: Das war immer für mich, also ich bin noch aus der Interrail-Generation, das ja. war immer das allerlei ein ja. Sechser mit ihren zwei hübschen mhm. Interrellerinnen und dann genau. so ein riesiges Bett machen und alle ja. liegen und Richtig, Bayern, genau, Tiefen. nach
1: Zug, bin ja. ich bin, fahre diese österreichischen Ge äh, Züge, ja. es gibt immer zwei Züge, die nach Köln nach Zug mhm. mäßig gefahren sind, einen deutschen und einen österreichischen du hast ja schon Und ich, ich habe immer geguckt, dass ich einen österreichischen ja. nehme ja, und habe gesagt, mehr. ich will eine einfache Sitzfahrkarte, ja, wie viele das? fahren prognosenmäßig damit? Ja. Wenige, Okay. Ja. So drei kann. Personen, ja. alle machen flach, genau, ja. wunderbar ja.
0: Auch meine schönsten ja. als Zug Besser die als Superette.
1: Ja, Aus und das Art. mache ich immer ja, jetzt. Ja, ja ich habe diesmal ähm, halt verschiedene Serien und so weiter, Filme erzähle mhm. ich dann wohl nächste Woche über die Filme. Du hast
0: fest während der Fahrt Video äh, geguckt sozusagen. Ja, ich habe alles mhm.
1: Mögliche mhm. besorgt, damit ich die mhm. Fahrt direkt alles gerippt, damit ich es mhm. auf der Platte ja. habe und nicht wechseln muss. Ja, also ähm, und dann das letzte, was ich noch sagen wollte. Kontrollen gibt es ja immer noch in Deutschland ähm, da geht ein also, Grenzkontrollen Gren im Zug da gehen zwei Typen äh, zwei Polizisten dann komplett mhm. einmal durch den ganzen Zug auf dem Bahnsteig mhm. stehen Polizisten ähm, in Passau mhm und äh, gehen einmal durch den Zug, aber kontrollieren nicht. So sondern nur, die richtige
0: Hautfarbe
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Und äh, am Anfang des, äh, der Fahrt mhm. äh, suche ich halt meinen Zug ab, äh, meinen mhm. einen Zug und äh, den Sitzplatz und komme da gerade bei den Schaffnern vorbei und dann, ja, zwei arabisch aussehende Leute, äh, Männer mhm. jüngeren Alters. Und ich habe mir nur gedacht, boah, immer diese Vorurteile, muss mhm. das sein? Das war Fahrt nach Deutschland, nach Österreich völlig unproblematisch, mhm. ähm, bis auf, dass der Zug Verspätung hatte. und ja.
0: Also noch, noch keine Migrationswelle von Deutschland nach Österreich?
1: Naja. Hast du nicht erlebt, Nee, also ja, von den... Ach so, stimmt. Ich bin in Deutschland, äh, habe, stand auf dem Nebengleis mhm. ein Zug äh, mit den ganzen syrischen Flüchtlingen.
0: Ja, die wollten nach Deutschland, nicht nach Österreich.
1: Ich weiß es nicht mhm. genau. wie äh, Also die wollten anscheinend nach Deutschland, aber es stand nur dort und das sah so aus, als würden die da schon länger drin sitzen. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht noch erleben, wenn Deutschland zumacht jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen, ja. dass dann plötzlich... Viele nach Österreich wollen oder irgendwie
1: nach
2: Nachbarn. Ja. Ne? Also, wir mal sehen, was gibt, passiert. Dann gibt es eine Kettenreaktion und ja. wir machen auch zu.
1: Ja, und dann machen die anderen so. Länder auch Ganze zu. und dann ja, ja. Skandinavien macht jetzt auch ja. zu anscheinend. Also ich sehe das nicht gut. Aber, Dänemark ja. hat zugemacht. Und ja, ja. Schweden Dänemark ist ganz schlimm. Woche. Aber Dänemark war immer schon ein bisschen rechts, was das anbelangte. Mhm.
0: Liebe Leute, lassen wir es für heute. Mhm. Hat jemand noch ein Thema, das am Herzen liegt?
1: Kann man auf nächste verschieben.
0: Ich mache noch einen Teaser auf einen anderen ja, Podcast. Bitte, ja. Das wäre für
1: dich: mhm. der Coding History Podcast. Lesen sind der Code vor?
2: Nein, es ist hauptsächlich rund um Code-Geschichten. Mhm. Es ist nicht, auch nicht sehr historisch. Ja. Es ist eher soziologisch betrachtend. Cool, auf ja. also also Code. Coding nicht, auch nicht sehr Code-spezifisch. Ja aber es passt. also ich finde es passt Ach sehr so. gut
1: ah, nur die Geschichte des Programmierens sozusagen
2: ja und auch das ist noch zu eingeschränkt also mhm. momentan höre ich gerade ein Interview mit dem Hack Hack uh, jetzt setzt das Hirn gerade langsam aus die Geschichte wo der das beim, beim iPhone der, der Fingersensor ja. gehackt worden ist das war ja auch vom CCC ein Hacker ja ich und weiß auch nicht mehr Genau mit ihm ein Interview, mhm. wo, er, wo eben die ganze Thematik aufgerollt wird, seit wann gibt es Biometrie ja. und so weiter. Also das ist Ach so, Biometrie gibt es ja schon hin.
1: viel länger. Also technisch wofür hat man Biometrie
2: Runden. erfunden überhaupt? Ja. Was hat man am Anfang als Merkmale herangezogen und solche Sachen? Also recht, recht interessante Rundherum Interviews, mhm. auch vom äh, Daniel Messner von dem Bekannten von uns, äh, der das äh, Podcasting Meetup organisiert. Mhm.
1: Und jetzt noch eine Frage, die offen geblieben ist. Wie ist das bei anderen Podcasts? Gibt es da dann auch quengelnde Babys oder sind die alle wirklich so viel professioneller als dieser Podcast?
2: Also ich glaube ich glaub schon, dass sehr viel mehr Wert gelegt wird einfach auf die Technik, aber ja. dass es halt ähm, am Charme vielleicht auch teilweise dann mit verloren geht. Wer hat schon diesen, diesen Musikhintergrund, den wir hier bieten Ja,
1: stimmt, genau. Oder ein Baby, wahrscheinlich.
2: Ja. Oder dass ein Mitpodcaster podcaster einfach verschwindet.
1: Ja, genau. Also, ähm, es ist gerade einer der Podcast-Leute hier weggegangen. Und jetzt gibt es die Raterunde, wer war es? Genau. Ich gebe nur einen Tipp. Ähm, Horst war es nicht. <lacht> Doch, er war's.
2: Aber ich glaube, jetzt fällt uns langsam wirklich nichts mehr ein.
1: Ja, ähm, sollen wir jetzt noch schnell äh, das Aufnehmen stoppen und dann irgendwelche komischen Wörter verwenden, bis er wiederkommt? Ja, Ach, ist er ist er schon wieder da. Schon da. Ist
0: wieder da. <lacht> ja, bin ich rechtzeitig zur Verabschiedung? Genau, du kannst dich schon verabschieden. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ich habe Tschüss gesagt. Ah, <lacht>